0: Fenquinhas, Fenquinhas, vem ver o que a gente conseguiu criar. Mas, jujuba? O que, que é isso? Senha <risos> <Sim>, Jujuba!
1: <risos> ok, eu sei, mas o que, que essa Jujuba tem de especial, Jujuba?
0: Fenquinhas, ela tem a essência da felicidade. Experimenta uma aqui, ó. Abriu, sorriu.
1: Tá, né? Se você tá assim por conta dessa bala, acho que tá funcionando, né?
2: Nossa! Eu tô me sentindo ótimo! É maravilhado, tudo é bom demais! Caraca, eu nunca me senti tão feliz! Eu tô muito <risos> feliz! Mas assim, como assim, cara? E se tivesse. Sei lá, se eu tivesse um
1: velório ou coisa assim, eu estaria feliz. Ia ser muito Exato. ruim! Cara, como é que eu ia ficar
0: assim tão sorridente? tem que parar de alguma forma, Ju? Quanto tempo dura esse efeito? É, então, na verdade, a gente não sabe, mas parece que é pra
3: sempre! É. É. É demais!
0: Mas ó. Se você precisar mesmo parar de sorrir... Ai, meu Deus. O Guaxa já pensou em tudo. Ele encontrou um antídoto perfeito. Aqui, ó, 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 pega aqui. Outra balinha? Sim, que
1: maravilha!
0: <risos> Cara,
1: que horror. Isso tem gosto de beterraba. Eu tô sentindo agora... Um desgosto da vida, uma melancolia. Eu nunca me senti assim. Cara, não era isso
2: que eu queria
0: é, é, então foi difícil A gente tentou diluir Milhares de vezes, mas Parece que é meio impossível Diluir a força da essência de Tarek
1: Fernando Maltofenca, diretamente de São Paulo E é uma felicidade inenarrável estar com vocês aqui hoje, gravando esse cast E aí,
4: pessoal, aqui é Marcelo E aí, pessoal, aqui é Marcelo Eu nem me contente de tanta felicidade Aqui é Marcelo Rigoli, de Porto Alegre E é sempre importante lembrar que a felicidade é um conceito que vem do grego Felicitas, que é... Depois a gente escora mais.
5: Oi, gente, aqui é a Thaís de São Paulo e a Dani vai me matar, que eu vou desafinar, mais. felicidade foi embora e a saudade no meu peito. não. Ok, parei.
1: Eu ouvi essa cantoria ao vivo, Pois é.
5: E
6: aí, carinhas, aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco e... Carinhas.
5: <risos> tchururururu Eu não hein? sei assobiar.
3: <risos> <risos>
7: ah, ah,
4: não. <risos> Mas eu e tava dançando, aí, vocês tá? já ouviram? <risos>
7: Aqui é André Baque de Londrina, Paraná e tristeza não tem fim felicidade sim Olha só. E pior que esse é bem a hype do que <risos> é. É. É.
8: E diretamente de um dilúvio aqui é Marcelo Guaxinim e a felicidade de vocês na campus me entristece é
6: <risos> Ah que sacanagem Você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que ser divertida
1: de Reca de SciCast. Eu sou o Fencas.
0: E eu sou a Jujuba, muito eu feliz.
1: Como, <risos> oh, todos felizes hoje, Goma. Como... Você
0: acha que eu não estaria feliz no episódio desse?
1: <risos> ah, esse episódio foi especial. Foi um episódio Sim. tão bom que a gente gravou duas vezes.
0: <risos> foi, exatamente. Ele foi tão bom que ele foi gravado ao vivo lá na Campus Party esse ano, com o patrocínio da minha querida, amada e adorada Fini olha,
1: olha só.
0: e agora nós resolvemos regravar, porque ficou tão legal mas não deu pra aproveitar o áudio então a gente resolveu regravar e colocar aqui pra vocês, ouvintes
1: exatamente, e foi legal que a gente até mudou a equipe, eu até comentei isso vocês vão ouvir daqui a pouquinho no episódio a gente mudou <risos> a equipe é, então mesmo você que esteve lá na campus e ouviu Vai ter um episódio bem diferente, porque exato, é uma abordagem... Exato. não vai me ver com galera.
0: dentadura da Fini chuchada na boca assim, falando, mas tá tudo bem.
1: É verdade, é verdade. Então fica aqui mais uma vez agradecimento à Fini Sim. por ter propiciado essa experiência, por ter propiciado. Esse episódio ficou muito bacana.
0: Exato, e eu diria mais Finquinhas, agradecer à Fini pelo apoio que ela dá aos podcasts, não só do Aviante, mas a tantos outros podcasts que ela já deu é e continua dando. Então assim, pessoas... Sério, amem a Fini nas redes sociais e agradeçam por ela patrocinar esse, o seu podcast preferido, porque eles são muito incríveis. E
1: eu vou ainda mais além, Ju. Eu agradeço hum. a Fini pelas balas maravilhosas dela, porque é uma delícia. Meu Deus. Exato. Você já comenta, não. Sim, experimenta, isso não nem É a perdição.
0: As cítricas, as cítricas.
1: Enfim. Enfim, mas Ju... Tem outro ah. também, outro patrocinador que já esteve aqui conosco, Sim. que tá com uma novidade aqui no Deviante, não é muito isso? Muito
0: bom, inclusive, que foi ontem. Se você reparou o seu feed de ontem, ele tem aí um episódio novo e um episódio, modéstia à parte, muito legal. Olha
1: só, <risos> quem são eles, Ju?
0: Eu sou suspeita para falar, né gente? Porque eu sou apaixonada por artes digitais e agora o nosso novo parceiro que estará aqui todo mês com a gente com um episódio muito especial, discutindo esses assuntos de arte, de tecnologia, de software 3D, de sei lá, cara, o que der na eles mandam muito bem, é a Npix, uma escola de artes digitais, totalmente online, extremamente legal, eles têm tipo uma rede social própria para conversar com o professor, eu, eu fiquei brincando lá que você pode fazer testão de arte, é tipo um Facebook mas mais legal, <risos> então assim, uma galera que manda muito bem, que conhece muito do mercado e que vai trazer todo mês para vocês tanto um assunto quanto um convidado mais especial. E, claro, para abrir, né, eles não podiam deixar de chamar arroz de festa aqui. <risos> e nesse episódio a gente falou das áreas da computação gráfica e, cara, acredite, são muitas, tem muita coisa, tem muito mercado, explodiu a minha cabeça para algumas coisas e... Se o ouvinte tiver interesse nessa área, vai ampliar muito o universo dele, do que ele pode fazer e de onde ele pode atuar. É demais.
1: Exatamente. Então, seja bem-vindo ao Deviante, Anipix. Bem-vindo, Anipix. E espero que vocês, ouvinte, gostem do, do trabalho deles. Você que é da Sim. área e quer saber um pouco mais, você que não é da área, mas é um curioso, você que confia uhum. nos podcasts aqui do feed do Deviante, não é isso?
0: Exato, tá muito bom, gente, tá muito bom. E Fenquinhas, hum. já que eu falei bem-vindo, Npix, eu que você falar sobre um novo bem-vindo que saiu recentemente aí. Ah,
1: é, a gente comentou rapidamente na semana passada que ia sair um especial <risos> e na quarta-feira passada a gente lançou o quinto episódio de Notas Históricas o SciCast número 250 o especial 250 em que a gente comentou um pouquinho sobre a Grande Depressão, a Crise de 29, sobre os... Os agitados anos 20 no mundo, e os prenúncios da segunda guerra mundial a gente é assim né Ju, especial de final de ano que a gente vai falar, uhum. sobre doenças contagiosas, fim do mundo Isso. aniversário, 250 <risos> episódios que você que falar, grande depressão é sempre aquele espírito festivo
0: <risos> bom, eu sou suspeita porque eu gosto de doença, né eu adoro os episódios de doença então, então de <risos> mas sim. gente, se você não ouviu ainda, ou se você tem algum preconceito me escutem, porque tá demais, e assim, ai, ah, eu não gosto de música, sei lá, ai, eu não gosto de musical, ai, mimimi, gente, assim, se deem a oportunidade de ouvir, porque é muito incrível.
1: E, assim, o, e eu, acho, eu gostei do episódio, <risos> deu, deu trabalho e tudo mais, eu gostei do episódio, mas no mínimo, no mínimo, ouçam pela música, pra Exato. mim, uma das ma músicas mais belas já criadas, por qualquer ser humano, Hapsworld in Blue do Gershwin. Vale muito a pena.
0: Exato. Sabe o que vale muito a pena também? Falando agora rapidamente. É... ver esses lindos do SciCast no Pint of Science.
1: Pint of Science, 14 e 16 de maio, gente. Sim, tá chegando. Tá chegando, daqui a duas semanas estaremos lá, 14 e 16 de maio, lá no Capitão Barley, aqui em São Paulo. E, na verdade, Pint of Science de 14 a 16 de maio, em mais de 50 cidades por esse Brasilzão. A gente vai estar tá aqui em São Paulo, a gente está ajudando a organizar a de Londrina, a de Vitória, a de Jabuticabal. Uh, tem uma galera muito boa ajudando a organizar de tantas outras cidades. Gente, vá! se você está em uma cidade em que vai ter um Point of Science, vai pelo menos em uma noite, porque o evento é muito bom, prestigio.
0: É muito legal, é muito legal, gente. Uh,
1: e outro evento muito legal que nosso querido amigo Naelton pediu para divulgar, é que de 21 a 24 de maio, lá no Planetário do Rio, vai ter um curso de Astronáutica. Olha! A, numa na área de Astronomia, que trata de construção e operação de veículos projetados para viajar no espaço interplanetário ou interestelar. Ou Nossa, seja,
0: é muito chique isso. Não, na não é muito nível né? Na Elta
1: é outro nível. Então, eles vão partir de conceitos básicos de ciência para tratar de princípios como funcionamento de foguete, uh, onde se coloca satélite em órbita, explicar o que, que são sondas espaciais e como que elas vão explorar o sistema solar. Uh, vamos Demais. falar um pouco sobre a história da conquista espacial E sobre o que, que vai, o que, que tem de acontecer agora Gente, é um curso super bacana lá no Planetário do Rio Se você está interessado, se você acha isso maneiro Vai ter de 21 a 24 de maio, das 7 às 8h30, todo dia Ou seja, uma hora e meia em cada um desses quatro dias Vá lá no site do Planetário do Rio, planetariodorio.com.br tem vagas limitadas, então aí, corre, corre pra lá, é agora <risos> no final do mês, selo na Elton de qualidade, então esteja boa, lá, prestigio um amiguinho, se eu estivesse lá no Rio, eu estaria lá sem dúvida, como eu não estou, indico fortemente aos meus amigos cariocas.
0: Com certeza, eu, eu acho que assim, eu vou bater um estereótipo aqui, se eu estivesse lá, eu estaria tomando um mate e comendo um biscoito globo, enquanto <risos> eu assisto a palestra... <risos>
1: Muito justa, muito <risos> justa.
0: Muito justo. E, né?
1: gente, nesse recado gigantesco, rapidamente, Uf. só para avisar, se você quiser falar conosco a partir do contato arrobaçacast.com.br ou deixa aí o seu comentário no episódio para continuar essa conversa para a posteridade. Sim.
0: E lembrando sempre, sempre que os projetos do Portal Deviante só são possíveis graças a vocês, patronos, que nos ajudam, que nos apoiam todo mês e que gostam de ter os seus nomes zoados. Então, se você quiser fazer parte <risos> dessa família Deviante e ganhar o seu copo de becker imaginário ajuda a gente, seja o nosso patrono e vamos nos divertir juntos e discutir coisas muito loucas nos grupos de WhatsApp
1: eu tô pensando aqui, Ju, a gente sempre fala hum. do patronato e tudo mais, mas a gente nunca falou qual é o prêmio básico do patrono né, o patrono ah. o que doa o mínimo, né, o que, que ele ganha né? o que,
0: que ele ganha, o Finkins?
1: É, nude do guaxa, não é isso o pressuposto? ah,
0: é verdade, é verdade mas eu acho que a gente deveria aumentar esse negócio aí, hein, não sei hum.
1: Felicidade. Viajamos para procurá-la, casamos esperando segurá-la, fazemos terapia para aumentá-la e nos estressamos ganhando dinheiro para comprá-la. Mas será que realmente a encontramos? E se isso acontecer, será que somos capazes de mantê-la? Essas mesmas perguntas, que por milhares de anos têm intrigado filósofos e gurus, estão agora sendo investigadas por neurologistas, psicólogos e até economistas vai ser explorado aqui hoje pra vocês, queridões. Começamos aqui mais um cast, um cast que para algumas pessoas, no caso aqui na gravação eu e Thaís, <risos> e possivelmente para algumas pessoas ouvindo o cast de hoje, vai ter um quê de déjà vu, porque nós gravamos esse cast usando a mesmíssima pauta na última Campus Party, que a gente teve lá a convite da nossa querida Fini. A gente esteve lá, gravou o cast Foi excelente, quer dizer A gente esteve lá, comentou sobre o cast Mas tentou gravar e <risos> falhou lindamente A gravação ficou um cocô Uh, não daria pra colocá-la aqui no feed pra vocês, então quem esteve lá, ouviu essa pauta em primeira mão e com outros integrantes sim. Uh, com exceção de mim e da Thaís, mas a pauta tava excelente, o tema é ótimo e sendo bem franco, a gente tá num momento aqui no Brasil que falar de felicidade é quase um ato revolucionário então sim. por conta disso por que não explorá-la mudando sim os integrantes mas com o mesmo espírito, para falar, afinal, gente, o que, que é felicidade? O que, que é esse sentimento que é algo que todo mundo quer sentir, mas quando tem, vai embora tão rápido, né? Como que a gente define, como define a ciência, como define a biologia, como define a filosofia, afinal... O que, que é felicidade, gente?
8: Felicidade é ovo de Páscoa, é boleto pago <risos> Boleto pago é bom, é verdade
5: Boleto pago, sim, é. com certeza
4: Depende da idade, né Porque tem certa idade que isso aí não é mais Felicidade, felicidade é passar um dia inteiro sem se urinar <risos> Nossa
8: senhora Eu, eu falei eu, Os meus encaixam infância e idade adulta E foi pro mais avançado
5: <risos> Eu tô no boleto pago ainda, eu tô é. feliz.
8: Olha só. Você, ouvinte, deixa nos comentários, você está na idade do ovo de Páscoa, o boleto pago, ou de graça a Deus os números inês?
4: Isso diz muito sobre expectativas. Né? É. Sem dúvida,
1: alguma. Mas sendo um pouco menos factual e um pouco mais teórico, vamos colocar assim, <risos> o que que é felicidade? A felicidade, na verdade, é
4: um conceito bem amplo e difícil de definir. Assim, dentro da psicologia, até hoje ainda se discute exatamente o que que é, mais adiante a gente vai discutir mais sobre o que que é prazer, o que que é bem-estar, o que que é felicidade, etc., e isso não foi só na psicologia, né? Desde a filosofia, muito antes de sequer se falar em psicologia já, se tentava definir o que que era isso, né? As próprias religiões também né? já, já falavam sobre buscar a felicidade, né? A gente tem várias religiões orientais onde isso é mais, mais forte do, do que até as, as, as nossas ocidentais. Mas, normalmente, está se relacionado a esses conceitos. Então, bem-estar, qualidade de vida... Uh, satisfação com as coisas Que que a gente uh, Tem na nossa vida E normalmente é um estado emocional Positivo, né, a felicidade Ela faz parte de uma das seis emoções básicas né Onde tem raiva, tristeza Bom, quem olhou divertidamente sabe né? uh, <risos> Só faltou <risos> a surpresa lá Mas, enfim, acho que essa aí Fica difícil de pôr no roteiro Uhum. <risos> então basicamente a felicidade é uma emoção básica né e que todo mundo gosta de sentir então é uma emoção positiva viciante né? praticamente uhum. é então é. Uh, é uma coisa que todo mundo busca mas nunca chega né aquela coisa
7: e talvez desde desde muito antigamente né como o ele falou filósofos, né, tipo Aristóteles eles, eles já colocavam uma certa dualidade, né, de, da felicidade com, com envolvendo prazer, né, envolvendo algo como você viver bem a sua vida, né, ou você ter uma participação, um sentimento de engajamento com a sua própria vida, alguma coisa assim. Então é, são dois conceitos aí e que é mais fácil dentro da da neurobiologia, da ciência, né, que a gente tá tentando definir aqui, é começar a olhar pelo lado, talvez puxando de algo mais simples, que seria simples entre aspas, mas que seria o prazer, né. Então é difícil falar de ciência da felicidade justamente porque a gente acaba sendo reducionista em alguns aspectos e muitas vezes se for falar de neurobiologia ainda, a gente sofre às vezes duras críticas né, no sentido, de, do sentido pejorativo do reducionismo, né? mas na verdade a, gente não, a questão do reducionismo não necessariamente é algo ruim. Né? É você reduzir algo assim, para poder estudar mais facilmente e depois tentar ampliar isso novamente, né? trazer isso para um contexto mais, mais geral. Então, é, a ideia justamente de... A, a neurobiologia ela avançou muito na questão do estudo do, do prazer, né? e de como talvez esse prazer possa se relacionar com a felicidade. Então, ao invés da gente, muitas vezes, tentar definir o que é felicidade, às vezes a gente começa a repartir isso, e tentar definir o que não é felicidade, ou o que deixa a gente infeliz. E aí, a partir disso, tentar relacionar isso com a felicidade de alguma forma. Por exemplo, uma pessoa que não seja capaz de sentir prazer, seja no estado de anedonia, né, falta de prazer, dificilmente você consegue dizer que ela tá feliz, né, quer dizer, não que felicidade seja prazer, mas parece que o prazer é um componente fundamental da felicidade nesse aspecto. Né?
4: Acho bem bem bacana isso que o Bach comentou sobre a gente estudar os opostos, né, onde muitas vezes a gente, na verdade, está tá estudando às vezes a ausência de alguma coisa, ou a incapacidade de sentir alguma coisa ou a gente está estudando esse, esse espaço negativo que, que fica tanto que hoje um dos, dos das pessoas que mais estuda felicidade e, e satisfação e prazer é um cara chamado martin seliman ele é um psicólogo que na verdade ele estudou durante uns 30 anos Depressão. Ele era a, a maior autoridade... Ou ainda é hoje, né? Uma autoridade no mundo sobre depressão. E o cara simplesmente se encheu o saco de... estar tá, bom, agora eu vou tentar estudar o que, é que faz as pessoas ficarem
3: bem. bem. <risos> Sim.
5: É porque, no fundo, a gente tem sempre uma carga muito grande de, na ciência de estudar os opostos, né? De estudar quando que uma coisa acontece e na ausência dela. Mas o nosso cérebro funciona mais ou menos desse jeito. A gente funciona comparando duas situações ou mais... The <laughs> cat mas então eu acho que é legal a gente sempre falar disso, que a pessoa que estudou depressão também vai saber bastante sobre o outro lado. Uhum. Que é, entre aspas, a felicidade.
7: É, porque a falta de você conseguir, por exemplo, sentir prazer, que é, muitas vezes, um dos sintomas característicos de, de transtornos depressivos, é um obstáculo para a pessoa definir que ela está feliz, né? Então, estudando isso, você consegue também é, já compor um pedacinho desse quebra-cabeça, digamos assim. E daí vem a questão do reducionismo, né? De você estar tá é, pegando um pedacinho por pedacinho para tentar montar um pouco o todo, né? que é muito difícil de ser estudado, como a gente está mal conseguindo definir aqui. Né?
6: De forma mais estatística, a ONU ela libera anualmente um relatório mundial de felicidade, eu acho que é anualmente, e nesse relatório ela baseia o cálculo de felicidade em seis variáveis, que são a PIB per capita, um suporte social, expectativa de vida saudável, liberdade para fazer escolhas, generosidade e percepção de corrupção.
1: Que atual. <risos> é interessante esses pontos, porque a ONU ela acaba tendo uma visão muito próxima de que felicidade é bem-estar. Uhum.
5: Exato. É, só que em níveis diferentes, né?
1: É, é um bem-estar continuado, vamos colocar assim, né? Eu acho que até a gente vai entrar sobre sobre isso, né? O que que é felicidade continuada? O que é uma felicidade momentânea, prazer, né? A gente volta sobre isso em específico. Eu só queria especificar isso aqui, na ONU, porque sim, esse relatório ele ele é famoso, digo, ele é utilizado a ah, por sociólogos, por estudiosos em geral como base para entender as dinâmicas sociológicas da, das populações, mas é claro que eles estão tentando que pegar um conceito abstrato e definindo ele a partir de indicadores quantitativos, né? Ou aquela velha diferença de que eles não vão à rua e perguntam ''Você é feliz?'' Até porque sim, eu imagino que é uma pergunta Que deve ter uma base estatística absolutamente pífia é, Digo, não, não tem qualquer tipo de, de inferência Que você possa fazer com uma pergunta dessa, assim Dessa forma, né? E dado também que eles não fazem uma pesquisa de campo E sim, é só por indicadores coletados Disponibilizados pelo país Você tem que ter esse tipo de, de critério quantitativo Mas eu faço pra vocês essas perguntas O que, que faz vocês felizes, gente? Isso não é propaganda de supermercado
3: <risos>
7: Descontos Isso faz você feliz eu acho que entra muito nisso do que a gente já citou, né? Eu acho que isso é o que o Rículo principalmente citou ali no começo é algo que está intrínseco para qualquer um de nós, né? A gente vai ser um pouco mais factual se a gente falar, né, o que faz feliz, mas basicamente realmente, né, o que até mesmo que a ONU define, você tem uma estabilidade financeira, você e não necessariamente ser rico, né, ter muito dinheiro, mas ter dinheiro suficiente para que você tenha boleto pago, <risos> <Exatamente.
5: risos> para comprar fine essas coisas assim. é
4: <risos> Eu acho que cada cada coisa que faz a gente feliz, eu acho que tá relacionado a uma série de, de coisas dessas que a gente falou, né? O próprio boleto pago, né? O que, que é o boleto pago? O boleto pago, se a gente for tentar ver o que efeitos é isso teria, é tu conseguir eliminar uma preocupação e talvez ter um senso de auto-eficácia, de que tu conseguiu atingir aquilo e tu vencer um desafio. E talvez isso te deixe feliz, né? a mesma coisa lá tu conseguir não se urinar o dia inteiro. No caso, isso é um <risos> desafio pra ti. Tá,
8: tá com a ideia fixa? Tu tá com quantos anos, Gigoli? Só pra gente.
4: 74. <risos>
3: uh,
8: okay.
4: Até agora as 11 tem que trocar a fralda. Mas uh, se eu da vou dar multi aqui, Big fraldo. É, então, propaganda tudo
5: bem. Big Fraud. <risos>
4: Mas, mas acho que o ponto é: eu acho que o que nos torna felizes ele vai passar por todos esses conceitos. Né? Então é a mesma coisa perguntar pra você: assim, ah, que momento feliz marcou a vida de vocês? momento feliz. Né? Cada um vai ter o seu, mas provavelmente vai ser um momento onde está sentindo uma emoção intensa. Uma emoção de êxtase, talvez. E talvez aqueles momentos onde tu passou tranquilo, trabalhando, fazendo tuas coisas, talvez tu também tivesse feliz, mas tu não estava extremamente feliz. não, é, não aquilo, é memorável, uh -huh, né? Marcado, é. Então, assim, acho que é uma pergunta muito boa para nós aqui, mas realmente, em termos de pesquisa, ela seria bem dificultosa de, de se aplicar. Uh, Oxford lançou, em 2002, se não me engano, um questionário sobre felicidade. A gente pode ir lá e preencher e ver o quão feliz tu é, se tu não sabe. <risos> <risos>
3: então...
8: eu, eu fiz um trabalho na faculdade, isso é sério, eu, eu vou explicar pra vocês, por favor, é sério. é geografia, pra quem não sabe, a gente fez um mapa de felicidade.
4: Eu lembro disso.
8: Uhum. Que, que era basicamente o quê? A gente pegou a região ali central de Florianópolis, né de Praça 15 e tal, quem conhece ali, e a gente foi em alguns lugares naquela região e perguntou pras pessoas se ela, tipo, quão felizes elas estavam, tinha, sei lá, 5 graus. E depois a gente pintou o um mapa de acordo com que regiões as pessoas estavam mais felizes. Tipo, a ideia era pra, pra produzir mapas e usar as cores e tal, pra identificar as coisas e tal. E, e foi bem bacana, as pessoas mais felizes estavam na praça. Em sua maioria eram idosos, mas a gente não quantificou a idade, né? Mas era idoso, tava jogando dominó. E provavelmente se preocupando porque ele que não tinham nada, urinado, imagina, rigoroso. Sim, é bem e... Áreas mais afastadas ali do centro mesmo, da praça e tal. As pessoas eram menos felizes aí por, por medo de, de sei lá o quê. Então é interessante o um mapa de felicidade. Faça na sua cidade, gente.
7: Onde elas eram menos felizes lá era na ponte tentando voltar pro continente em horário de rush. Essa é a hora que elas estavam menos felizes. Ah, a gente não foi até lá, era longe, gente. Era longe. Porque gente. ali é, é um verdadeiro região. inferno, cara. Você consegue tá, sair do máximo de felicidade ali nas praias e depois você tá no mínimo de felicidade naquela ponte maldita.
2: Exato, essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade.
6: Mas tem um estudo de 1978, se não me engane, que ele comparou, através de entrevistas e questionários, dois grupos, um de ganhadores de loteria, acho que eram 20 pessoas, e pessoas que sofreram um acidente e ficaram paraplégicos. Aí ele fez, usou um grupo controle lá, que não nem que era, não era paraplégico, nem tinha ganho na loteria. E ele percebeu que, por exemplo, o incidente de ganhar na loteria aumentava o grau de felicidade daquela pessoa, assim como o incidente o acidente baixava o grau de felicidade. No entanto, depois de um tempo, os dois se estabilizavam. Tipo, a pessoa que sofreu o acidente e ficou paraplégico, ela depois desse impacto do, do incidente, ela voltava a ser tão, tão feliz quanto a pessoa que ganhou na loteria também. Voltava para um nível basal de felicidade.
4: Isso, um ano depois, né? Eu
8: não as pessoas mais têm nem a média, né? Sempre te acostumam com aquilo que tu tem. Eu acho que a ideia é essa. E eu né? acho que é também, é... A,
7: além disso, eu acho que também tem a questão de que a gente tá considerando felicidade aqui um prazer extremo, né? Então, ou algo que uma sensação muito intensa, né, e boa, positiva, mas também o alívio de uma situação negativa também é felicidade, né? E não alívio não necessariamente é a pessoa se feriu acidente e teve e voltou, por exemplo, a, a andar, né? De repente ela não voltou, mas ela conseguiu é, lidar melhor depois de um tempo com a situação que na hora que aconteceu ela não era capaz de, de lidar tão bem. Né?
5: Uhum. Aí o que é legal uhum. lembrar é que você pode ser feliz com muitos problemas. Esse que é o ponto, acho que, desse, Sim, uhum. desse estudo. Você pode ser feliz com muitos problemas. Então, a ausência de problemas, tipo o Matrix, que eles tentam criar uma uhum. Matrix sem problema nenhum, onde todas as pessoas são felizes, não deu certo. Ele disse, um arquiteto disse que não dá certo. Então, você tem uma, um, um quê de falta de felicidade para as pessoas viverem. As pessoas precisam de momentos onde elas não são felizes, até para motivar a busca da felicidade. É,
7: e até porque também, como o o Fencas deu no começo, né? Falou no começo do desse cast. É, a gente tá buscando felicidade em coisas, né? Em locais, em situações e a gente tá atrelando isso a essa conquista, né? Então é, existe um componente de que a gente tem uma expectativa de que isso vai me deixar feliz, aquilo vai me deixar feliz. Se eu fizer isso, eu vou ser feliz. E na realidade a gente não sabe o que é aquilo até a gente obter aquilo de verdade, né? Então uhum. sim. é o cachorro correndo atrás da roda. Exatamente. Então não, às vezes é uma coisa, né? É, mais às vezes interna do que deveria talvez ser mais interna do que externa ou depender mais do nosso olhar sobre as coisas do que das coisas em si uhum. bom eu tiro duas conclusões na verdade uma conclusão
1: e uma continuação aqui para nossa conversa a primeira conclusão é que o arquiteto falou que aquilo dava errado quando a gente sabe que o que deu errado foi o terceiro filme de Matrix mesmo
8: né? <risos> uh... eu diria o segundo, mas não, ok não,
1: cara, Se o segundo, o segundo era pra não é ruim não
8: não, é exatamente o, segundo, o, o segundo terceiro descamba Lobisomem de ela, são falhas lobisomens existem, são falhas <risos>
1: Mas, na verdade, é interessante que vocês trouxeram o exemplo da bicicleta e da, de ganhar uma loteria, um prêmio grande, assim, né? Vamos partir, então, disso, gente. Vamos explicar agora, porque, assim, a gente até agora está fazendo definições mais amplas. O que a psicologia fala, o que as Nações Unidas falam, o que a gente entende. Mas vamos entender o que acontece dentro da gente. O que, que fisiologicamente, é felicidade para gente? E a gente pode explicar indo ponto a ponto do nosso sistema nervoso e como isso se comunica e tudo mais. E a gente vai explicar isso, obviamente. Mas a gente também pode usar um exemplo para deixar mais claro o dia a dia das pessoas. Então, vamos pegar aqui uma situação hipotética com os nossos dois bonecos de teste de SciCast, né? <risos> Tariq e Guaxa estão indo é, 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 apostar na Mega da Virada. E a nossa situação é, os dois vão apostar, um vai ganhar e o outro vai perder. A partir dessa situação, o que, que acontece dentro do corpo deles em cada um desses passos?
5: Então, vamos dividir esses passos, vamos pegar o primeiro passo, eles indo escolher os números no que, que eles vão escolher para jogar. Então, tem toda uma preparação, Beleza. né? Você pensa nos números, sei lá, data do nascimento de não sei quem da sua família e tudo mais. Vai pensando nisso tudo. Então, tem todo um planejamento.
1: Da Malu. Da Malu, exatamente.
5: Então, tem todo um planejamento. Sei lá, quanto que que nota que dá pra um bolo de beterraba e tudo mais. Esse tipo de coisa. Não.
1: Conhecendo o Tarek, o Tarek vai apostar um, dois, três, quatro, cinco, 6. <risos>
8: Continue. Sendo tarde que ele não vai apostar, mas ser.
1: É verdade, é, é mais provável, é verdade. Como se fosse Jogou os números de
5: loss. É, então, eu jogaria os números de lotes. Só meu, meu palpite seriam os números de loss, com certeza.
1: Beleza. Porque já
5: que a vida já é cagada...
1: É Por que não, né? né?
5: Exatamente, vai que melhora, vai que melhora.
1: Mas, então.
5: <risos> então o que acontece? Você tem toda uma fase de planejamento. Então você não sabe se você vai ah. ganhar ainda, você começa a ver é, probabilidade, quantas pessoas vão jogar, então você começa a fazer todo um planejamento. E para fazer esse planejamento, seu sistema nervoso tá analisando todas as possibilidades que podem acontecer. Sim. Então você tem X números, Perfeito. você vai fazer a conta de quantas chances você tem de ganhar, quanto dinheiro você tem para gastar e tudo mais, para comprar os bilhetes.
1: Uhum. E tô imaginando que é um pensamento extremamente racional. Super isso, racional. Né? Pontos, Super racional. Beleza.
5: Então, eu gosto de falar que o sistema nervoso, enquanto eu estava aprendendo na faculdade, que ele é um, uma, uma coisa meio tipo engenharia de controle automação, sabe? Uhum. Por quê? Porque ele...
1: Elabore. Elabore.
5: Porque ele analisa a situação que a gente tem em qualquer situação, em qualquer resposta que ele tenha que dar. Ele analisa a situação que a gente tem e responde para adaptar a nossa vida, a nossa sobrevivência àquela situação. Tá, então, tá um exemplo que sai um pouco da loteria, sai um pouco da mega, mas é, ajuda a gente a, a explicar isso. Por exemplo, a mão no fogo. Se uhum. você vai, passa a mão no fogão e tá muito perto do fogo... Automaticamente o seu braço sai sem você perceber, uhum. não é? Porque a sua mão, Sim. a sua pele tem alguma coisa que consegue detectar que a temperatura aumentou... E isso a gente já sabe o que, que é... São receptores nas nossas células que conseguem determinar a temperatura... E fala, ah, aquilo é perigoso... Manda uma mensagem para o nosso sistema nervoso central... E o nosso sistema nervoso central fala, tira a mão daí. Só que isso acontece tão rápido que a gente mal percebe que tirou a mão. A gente só percebe que tá tirando na hora que sente a dor e a mão já está fora do fogo.
7: Ah, aliás, o ouvinte mais antigo do SciCast, ele vai conseguir lembrar lá daquele fetiche do Guaxa com a peça de Lego.
5: Peça de Lego, exatamente. Ah. <risos> exatamente. Verdade. Exatamente. Verdade. Então, vamos o então para esse exemplo mais legal, mais divertido. Pisando okay. na peça de Lego, tá?
8: Uh -huh. Isso vai me ajudar a ganhar na Mega Sena, eu só quero saber se você fala. Vai ficar assim. melhor
5: as coisas. Tem, quando você
7: se ferra demais, aí você tem uma, uma dívida do mundo pra te dar sorte. Isso. <risos>
8: Chama-se okay, karma. Carma, faz, faz, faz sentido.
5: Então o que que seu sistema nervoso fez, guacha, na hora que você pisou na peça de Lego? Ele interpretou os sinais que o ambiente te deu, que não era o chão, era uma peça ponte aguda no seu pé, que dói muito, todos sabemos. E o seu sistema respondeu com a dor primeiro, ou tanto faz, dependendo do, do tipo de, de resposta que ele tem que dar, a dor vem até depois de, de tentar te tirar daquela situação ruim. Mas o que eu queria dizer com isso é que o seu corpo está o tempo todo analisando o ambiente, fazendo todo esse planejamento que o guacha e o Tarek vão fazer para poder jogar na Mega... Ele tá fazendo isso o tempo todo com tudo que acontece em volta da gente. Pra poder fazer a gente se adaptar a ficar sentado horas e horas estudando, trabalhando, ou ficar o dia inteiro em pé fazendo alguma coisa, ele adapta a gente pra essas situações. E ele determina essa resposta. Por isso que eu falo que é uma, uma coisa meio controle e automação, tá? Uhum, não, perfeito. Ele
1: tá... Uh, vendo o ambiente, se adaptando, entendendo e te fazendo viver da melhor forma possível. Exatamente, Beleza.
5: ele tem até coisas ultra refinadas, que é ver se a gente está no dia ou na noite produzir coisas diferentes de dia ou de noite por causa disso. Então ele tem um nível de refinamento muito, muito grande.
1: Beleza, e a gente já falou de muitos desses refinamentos no cast de sistema nervoso central, no cast uh, que a gente comentou dos ciclos cicardianos, no cast de Fármacos Em todos esses a gente cita questões relacionadas a isso Beleza, mas ainda estou para entender Como isso tem a ver com um deles Ganhar a loteria
5: <risos> Temos todos os passos até um deles descobrir Que ganhou e um deles descobrir que perdeu Vamos enumerar esses passos Vamos lá. O que vocês acham que pode, pode acontecer lá. depois Então os dois juntos os dois estão juntos. Tô por, claro,
1: amigos que são, vão apostar juntos na Mega Sena, na Lotérica. Ok.
8: Se já causam juntas, imagina juntas.
1: <risos> imagina juntas. Pois é.
8: <risos> pois é.
1: <risos> Exatamente. O passo zero foi a ideia e o pensamento dos números. Uhum. O passo um foi. Estão indo jun causando juntos na lotérica. Isso, causando o juntos. O passo 2 é a hora da aposta. O passo 3 seria o pós-aposta e a expectativa. O passo 4 seria a ouvir os resultados. Uhum. E o passo 5, as consequências. Vamos colocar Exatamente, assim, tá bom? Exatamente,
5: perfeito. Então, o que, que acontece? Estamos no passo 3, onde eles fizeram a aposta
1: fizeram, aposta. fizeram a eu aposta. Passo dois, aposta eu passo dois três aposta eu não sei logo quais são agora
7: mas sim eles fizeram a
1: aposta
5: posso interromper
7: rapidamente assim pensando no, no que levou eles aí por que que eles decidiram apostar né? ah sim porque alguma coisa motivou eles a andarem sair da casa deles para preencher um papelzinho lá com números e apostar lá né mesmo sem nunca ter tido é, é, de repente letra. uma experiência anterior né ou por, que... porque eles foram vamos supor que foi a primeira vez que eles foram apostar ou só naquele na mega da virada eles resolveram apostar né e, e aí dentro desse contexto, provavelmente o que motivou eles a fazerem isso foi ver que outras pessoas anteriormente ganharam, ficaram milionárias graças ao fato de ter feito isso e por algum motivo ao observar essas pessoas milionárias e felizes e começar a imaginar e se projetar né uh, pensando o que, que eu faria com todo esse dinheiro e tudo mais isso isso a
4: gente chama isso a gente chama de condicionamento vicário
7: olha aí
3: Mas,
4: vai falar é o quê? condicionamento, condicionamento
1: vicário. vicário condicionamento vicário quando, quando você vê se... outra
4: pessoa receber um reforço você quer receber esse reforço
1: também ó oh. ah beleza
8: a, a gente chama de inveja aqui <risos> em é. É, vez que ele. <risos> e,
7: e, e nesse momento é, essa, essa, se imaginar naquela mesma situação né como o Higoli falou esse reforço ele vai ativar né, é, questões bioquímicas no sistema nervoso central e então ele vai ter meio que um prazer né a gente pode dizer e porém só pelo fato de imaginar aquilo então ele teve motivação suficiente para tentar concretizar isso que ele viu ou imaginou, né?
1: Você diz que ele vai ter prazer do tipo... Pô, imagina se eu
7: ganho. É, algo sabe assim? quando você tá pensando, de repente... Já. Ah, isso é o que eu faria com, com esse dinheiro? E você começa a imaginar, pô, uma casa, uma coisa assim... E quando você tá imaginando... E alguém tá te vendo imaginando algo bom que você gostaria de ter ou fazer... Ou uma situação que você gostaria de estar E você tá com um sorrisinho no rosto né? Pensando assim, nossa, seria tão uhum. bom isso E você ainda tá meio perdido nesses, nesses pensamentos felizes Entre aspas aí, de prazer Você tá por algum momento vivenciando Isso de alguma forma né? É, e aqui a gente está falando de novo, de uma felicidade Que é uma felicidade, um lado hedônico né? Um lado prazeroso <risos> Total é, Falar é de é mais dinheiro fácil. no
5: cast de felicidade exatamente. exatamente,
7: é mais fácil da gente tratar Fazer uma abordagem científica Desse tipo de felicidade né? Que é o que a gente está fazendo aqui Então eu, a motivação foi Vou tentar receber a mesma coisa Que outra pessoa recebeu E ficou aparentemente
2: feliz com isso né? uhum, Perfeito Essa parte da minha vida Essa pequena parte Chama-se Felicidade
1: essa motivação... Perdão, Rigoli, qual é a expressão? Esse condicionamento vicário. Esse condicionamento vicário, ou inveja, é, fez inveja branca, com que vai. eu pensasse... Inveja branca fez com que eu me imaginasse no lugar da pessoa que ganhou e criou uma motivação que, que me está me movendo... Até a lotérica. Me movendo, não. Movendo o que eu gosto até a lotérica. Beleza. Exato. Thaís, eles estão apostando. O que, que está
5: acontecendo com eles? Rola uma ansiedade, né? E o que, que é ansiedade? Ansiedade de verdade. Não aquela ansiedade de você quer que a coisa aconteça. Não é essa ansiedade que a gente tá falando, ah, eu quero ficar milionário, eu quero ganhar. Você começa a pensar nos, nos cenários pra frente, e isso eu aprendi na terapia, Rigoli. É, <risos> que a ansiedade é quando você pensa no futuro de uma forma não saudável. Então, por exemplo, o que, que deve estar tá passando na frente, na, na cabeça do Tarek, por exemplo? Ele tá lá apostando e falando, eu não vou ganhar esse negócio porque ele tá falando, eu não tenho chance alguma de ganhar isso, eu vou fazer isso só porque eu tô aqui com o Guax, a gente tá passando o nosso tempo e vai ser divertido, mas eu não vou ganhar isso. E aí eu não vou ganhar isso, eu vou ser pobre pro resto da vida, eu nunca vou ser milionário e aí começa uma catástrofe, bola de neve.
8: Esse é o Tarik.
7: Mais interessante ainda: vocês estão, na verdade, usando o dinheiro que eles tinham do mês, o salário deles, apostando na negação.
3: Mas...
1: Mais interessante ainda: esse é o Baque. Ele quer realmente apostando o salário do mês para aquilo, beleza. <risos> Então. Mas, mas entendeu. Ah. a
5: ansiedade? Que ele tá, ele já tá sim, vendo claro, claro. o futuro de uma maneira muito catastrófica. Já o Guacha tá se imaginando na praia, tomando água de coco, com a Malu brincando na praia, no, na, no mar. E não tendo que pagar nenhum boleto mais pro resto da vida. Cheia de
8: ovos de páscoa Ok, aí sim. Eu não gosto de praia, mas boleto. Ok.
5: <risos> Desculpa, imaginei coloquei o meu cenário de felicidade na sua vida, eu acho.
8: É porque eu nasci em Floripa. Ah, assim. Eu não tinha praia, eu enjoei. Tipo, é a pessoa que tem piscina em casa, sabe? Se não tem piscina em casa, eu não posso piscina.
5: Então, você já Beleza. vê dois cenários diferentes e duas sensações diferentes, entendeu? Então tem uma sensação de um futuro catastrófico e de um futuro maravilhoso, tá? E isso motiva os dois a é, apostar,
1: né? Oh, beleza, estão lá apostando, escolhendo seus números, Tarek tá, de 1 a 6, guacha aniversário da Malu. Exato. Exato.
5: Aí? aí eles vão passar o ano novo juntos, né? Naquela ansiedade. Por que não? Porque eles têm que ver sim, a mega da não. virada juntos,
8: né? Isso, <risos> exatamente. Os dois de branco, mega <risos> dourada.
6: Não sabia que você se vestia, Guache. Uau!
8: Pro Reveillon e vista. Pro Reveillon,
4: sim. <risos> Cadê uma festiva? É. Beleza. Pular sete ondas nuas é algo, né?
8: Pintado de dourado, né? Que vai o Mercury.
1: <risos> é, imagem mental. Vamos lá. É, então estão lá, ambos de branco, com cueca dourada, esperando, aguardando Sim. a definição do resultado.
5: Sim. Aí o que, que começa? Começam os dois a ficar se olhando, tipo, ó, oh, tá chegando a hora da Mega, tá chegando a hora da Mega. Aí começa um nervosismo. Quando a
8: luz dos olhos cês a luz dos olhos, meus, com o Só o clima romântico. <risos>
3: Continua.
5: Aí começa aquele nervosismo. É meu Deus, é meu Deus, é meu Deus. Vai ser sorteado, vai ser sorteado. Aí começa a sair o primeiro número. Uhum. Aí o primeiro número é 1. Um. Qual que é a data de nascimento da Malu? 12. Doze, ó, tá Dose vendo? 12 do sete. Tá vendo? Ó, então que colocou um, dois, três, quatro, cinco, seis. Guaxa colocou 12. Uhum. Então, o primeiro número Sei já mesmo. não é igual pros dois. Aí aparece 6. Seis. seis tem pros dois. Aí eles já começam uhum. a ficar um já achando que deu, deu, deu ruim, ferrou. E o outro já falando, ah, pelo menos eu tenho mais uma chance, tenho mais uma chance, tenho mais uma chance. Isso vai escalando num nível de nervosismo e ansiedade que... Chega no ponto onde eles começam a correr de um lado pro outro na casa, pisando em Lego e tudo mais.
1: Entendi. Porque realmente tá, tá aumentando.
5: Porque sou sensação. eu que tô inventando a história. Ah, não tem felicidade que me Luz, faça.
8: Escutar de pintar de prata e eu pintar de dourado. É isso aí, vamos lá. É e tá pisando
5: felicidade. no Lego
7: e sentindo menos dor do que eles estavam sentindo da outra vez, exatamente. porque eles não estão nem preocupados mais com o Lego.
5: exatamente, ah, E felicidade, ah. porque pisar num Lego, putz, isso, e não perceber. Não tem felicidade que compense isso. E não perceber, pois é. Tá vendo? Isso começa a tomar conta. Eles não estão vendo que tem coisa acontecendo dentro da casa, que sei lá, a casa pode estar tá pegando fogo, mas eles estão preocupados com a Mega da Virada. Prioridades. Prioridades, exatamente. <risos> Porque se ficar milionário, a casa pegando fogo não tem problema nenhum.
1: Eles queimam a casa se Ex ficar <risos> milionário,
5: né? <risos> exatamente. E aí começa a sair um número, começa a sair, outro, começa a sair outro, começa a sair outro, começa a sair outro, não sei quantos são, desculpa gente. Seis mulher. Seis. Seis beleza. <risos> Mega Sena. É. Ah, é, pois é. Mal aí. fuck. Tem um doutorado, não pensei.
8: Caramba, eu nunca parei pra pensar, é por isso que a cena. Nunca pensei. São seis números? Caramba. Pô,
6: sério, eu gosto.
8: <risos> Mentira, né? Juro, eu nunca, nunca parei pra pensar. Tipo,
5: lá tem sequenciazinha lá, tipo, Mega Sena. Aí do lado tem a Quina, aí do outro lado tem É, quadra. então eu pensei nisso agora. Eu pensei nisso agora. Falei, nossa, eles falam no sena é seis, mas tem a quina, tem a quadra.
1: Que o seu, K, o ensinando K, a todos, inclusive eu, a quem tá. Gravando. Eu tô chocado.
5: Que a gente não sabia ou você também não sabia?
4: Eu também não sabia.
5: Oh. Eu
7: pensava que era uma homenagem ao
4: Ayrton Senna,
8: né?
2: Isso. <risos> é?
8: <risos> Não, então vocês assinaram que é dois M, né?
1: O pior é que provavelmente vai ter um monte de ouvinte também nessa <risos> e que provavelmente depois de todas essas explicações a coisa que o ouvinte mais vai lembrar é porque pega cena esse jeito. cena, mas Pequenos aqui prazeres. Tudo bem. <risos>
5: Pequenos prazeres, exatamente. Tudo
1: bem. O Sycast tá aí pra isso, inclusive pra essas coisinhas. Mas ninguém vai vamos lá. lembrar de
5: sistema nervoso, ninguém vai lembrar de neurotransmissor, mas vai lembrar da Mega Sena.
1: Da Mega Sena. Exatamente. Sendo, aí também. imagina
5: que os seis números do Tarek saíram. Justo de quem achava que não ia ganhar. E exato o contrário, o Guaxa, todo esperançoso, achou que ia ganhar e deu ruim. Como que você acha que eles vão se sentir?
8: Morte na praia é afogamento. <risos>
5: O Guaxa já tava, assim, fazendo planos pra frente. Já, tipo, assinou o contrato, comprou casa, um monte de coisa pra frente, porque achou que realmente ia ganhar. <risos> Pô, tá é. tá o Guaxa é o ligando que, agora, não, tá não, assina o papel, não.
1: Eu imagino que seja um sentimento bem oposto, né? Um tava como sem esperança nenhuma, só com ansiedade, de repente, começa a inflar aquele balão dentro dele, né? Uhum. De, nossa, que coisa fantástica, né? o Tarek conhecendo a felicidade pela primeira vez na vida, enquanto que o Guaxa vai ter uma desilusão, né? Aquela coisa de estourando o balão que estava cheio, uhum. né?
5: Era exatamente isso que eu queria trazer. Um conhecendo a felicidade pela primeira vez, e o outro vendo a... De... Desculpa, Guaxa, porque você está aqui. <risos> Mas o outro vendo a depressão profunda pela primeira vez, a decepção profunda pela primeira vez. Então, isso... Tudo que a gente falou desde o começo, isso é banhado, o cérebro nosso em vários pedaços diferentes dele, que cada pedaço funciona de um jeito diferente. Ele é. é cada uma dessas, é, dessas sensações ela é regida por neurotransmissores diferentes, que são certo. o jeito que os neurônios se comunicam uns com os outros. Então, você imagina que para eles terem aquele comportamento, muito tempo lá atrás, muito tempo milissegundos, o seu cérebro interpretou mais um número saindo errado ou mais um número saindo certo de um jeito diferente. Então, o jeito que ele se comunicou com os neurônios em volta dele foi um jeito super feliz ou um jeito super triste, para ser mais simples. Assim, a gente já chega no no nível do que, que cada é, neurotransmissor faz, tá? Não uhum,
1: uhum. ah, é. Para resumir por enquanto é assim que eles estavam vendo o novo número, a, a, essa comunicação dos
7: neurônios
1: já começavam a definir qual seria o estado de espírito deles depois.
7: Sim. E isso mostra o quanto que o, o prazer nesse caso ele é subjetivo, né? E até é neurobiologicamente subjetivo também e essa comunicação ajuda nessa subjetividade porque quando você por exemplo está comendo algo muito gostoso né está com fome você Sim, come bacon. uma comida que já é gostosa, uhum. que você adora pode ser o bacon mas se você comer demais e você se sente muito saciado e dá aquela sensação de estufado você começa a olhar para aquela comida com menos vontade de comê-la Talvez um outro tipo certo. de comida, talvez o doce, a sobremesa, ative isso de novo, esse prazer de novo. Mas é interessante como a própria, né, a mesma comida, começa a perder a sua palatabilidade, né? Porque a, essa, esse valor né, dessa recompensa que essa comida está te oferecendo está decaindo conforme você vai ficando saciado, porque a fome... Como dizia a mãe, é o melhor tempero, né? Então, mais ou menos isso.
6: E só pra justificar, porque Perfeito. o Guacha comprou a casa antes de receber, de receber o resultado, <risos> é porque um dos neurotransmissores envolvidos é a dopamina, e a dopamina tá envolvida no processo de tomada de decisão. Então, por isso que sempre dizem, ah, quando você tá... É, não, nunca tome decisões quando você está muito feliz ou quando você está muito triste, porque você acaba tomando a decisão
5: errada não vá no supermercado com fome exatamente isso senão uhum, você acaba comprando entendi. bacon ao invés de salada
2: entendi, eu não acho um grande porque... problema né? mas é, bacon é a vida,
5: vida é, eu, não, eu não, compro
6: não
1: problema, um bacon também. feliz,
6: eu como um bacon triste pensei...
1: é, o ponto é que esse excesso, ou essa ausência de dopamina iria de certa forma interferir num julgamento não, mais Não, o excesso
5: de dopamina exatamente. O excesso de, isso. Dopamina. o excesso de dopamina faz com que a gente perca o julgamento fino de algumas decisões, tipo, vou comprar uma casa agora sem ter dinheiro.
1: Mas só o excesso, se eu não tiver a ausência absoluta não, não digo, não sei se é possível, digo, mas é só o excesso realmente que interfere. Porque eu acho é
5: que ele tem a dopamina, ela tem efeitos diferentes em neurônios diferentes, então dependendo da onde ela é liberada em diferentes partes do cérebro, ela te controla mais nessa 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 tomada de decisões Perfeito. ou não. Então pode ser que a ausência dela em, em locais importantes para a tomada dessa decisão seja importante e depois a presença dela também ajude a, a ferrar com tudo. Ah, é, a gente
7: pode colocar como Beleza. exemplo talvez o, o transtorno bipolar, por exemplo, né, do humor, onde a gente tem alterações cíclicas de estados depressivos com esse um estado chamado de mania, né. E isso que a Cris... Que a crise é, Cris, não, que a Taís né? A Taís e a Cris, né? É, uma é a mesma só, né? pessoa, é. praticamente. É, eu é, me comendo, mas a verdade, a verdade. eu ainda estou adaptando que é... Sombrio.
5: Não, tá tudo bem, a gente não se ofende.
7: Não. <risos> é, na verdade, essa, o estado de mania presente no transtorno bipolar é muito parecido com isso que foi definido, né? Da pessoa, muitas vezes, ela está ela numa euforia plena, ela está é, tomando decisões sem pensar muito, muitas vezes gastando mais do que ela poderia, é uma sensação de otimismo muito grande, Yeah. E depois, muitas vezes, no, no outro dia ou no outro mês, depende de qual é a frequência desse ciclo, ela está no estado de depressão, né? Depressivo. Justamente por excessos e diminuições né? e reduções né? nesses neurotransmissores, como a gente está falando aqui. A dopamina tem muito a ver com isso. Serotonina diretamente ligada também, porque a serotonina regula a liberação de dopamina. Então, a gente tem várias, vários neurotransmissores. E, em essência, os três grandes ali que, que regulam boa parte do humor e dessa, de atenção e de prazer, que seria dopamina, serotonina e noradrenalina, né?
6: A baixa de dopamina, ela tá muito relacionada à depressão então e você fica sem assim, vontade de fazer as coisas, então a baixa de dopamina estaria mais relacionada à não vontade de tomar uma decisão do que a tomada de decisão errada, entendeu?
3: Uhum, é, entendi, que no é
6: fim
1: verdade. te
5: leva a não fazer coisa é. errada, teoricamente. <risos>
1: Há uma, uma letargia, digamos não assim. Nem acerta. Ou não, é, exatamente. É, nem ou, acerta. ou, acerta. ou exatamente. às vezes, acerta é fazer alguma coisa, né? Exatamente.
8: É. Sobre esse exemplo, eu queria deixar registrado que eu acho que há uns 15 anos eu jogo na Mega Sena. <risos> <risos> há 5, eu jogo sempre os mesmos números. Nunca fiz uma quadra que seja. Isso é porque ah, você não sabia
6: é... que Mega Sena era um 6.
1: Exatamente. Depois
4: é, dessa tá, revelação. Agora vai,
8: agora vai.
1: E
4: aí, É porque a lotérica é na frente da tua casa?
8: Não, pra engaspar nada é frente da minha casa. É na <risos> minha casa tem um
1: espaço de vaca. <risos>
4: Não precisou fazer nenhuma quadra pra
3: chegar no Lotério.
5: Olha
1: só. <risos> Não. Pera, pera, pera. Meu Deus do céu. <risos> Obrigado, Rigo. Saudade de, de gravar com você, cara. <risos>
8: Mais é... dois exemplos de felicidade: hum. sidecast no feed. Oh. Comentário lido no derivado.
5: com certeza. <risos> oh. <risos> muito amor, muito amor. Só terminar uma coisinha, antes de terminar de falar da dopamina, é que tem algumas drogas, e fala um pouquinho, tipo, de drogas em relação a isso. Vai que, por favor, me corrija ah. se estiver errada.
4: Vai que o nosso
3: traficante.
4: Pois é, então.
5: Não,
7: não. não. É Ai, que maldade. Não, tá não, não tá pura o suficiente. <risos> Say my name. Say my name.
5: O que eu queria dizer é que tem algumas drogas antipsicóticas que são inibidoras de dopamina. Isso é verdade?
7: Isso, inibidoras de receptores de dopamina. De receptores então elas, de dopamina, é Elas isso, impedem isso. que a dopamina atue no local que elas deveriam atuar, né? Como se estivesse bloqueando a ação delas,
5: né? É, exato. Isso, isso é verdade, né? Então, tem, tem uhum. elas. Existe. E o que eu queria falar era das drogas, os antidepressivos de verdade que a gente toma, normalmente, que são receitados para pessoas com depressão diagnosticada, que eles regulam a recaptação de serotonina. Porque uhum. o que, que acontece? Quando um neurônio conversa com outro, ele manda um neurotransmissor. Cada neurotransmissor tem a sua função, seja ela excitatória, inibitória, ou a mensagem passa para frente, ou ela para, ou ela não é, se ramifica. Tem vários tipos de resposta que o neurônio pode dar para o neurônio da frente, mensagens que ele pode passar. E a, quando ele manda, por exemplo, ele quer mandar. Esse exemplo eu usei lá na campus, então estou repetindo o exemplo. É, por exemplo, o neurônio quer mandar uma mensagem para o neurônio da frente e ele quer que 10 cartas sejam passadas para frente, tá? Ele manda 15 para garantir que 10 vão ser recebidas pelo neurônio da frente, né? Essas 5 que sobram, o neurônio que mandou recapta. Fala assim, olha, eu posso, re, eu posso reciclar isso daqui e mandar de novo quando eu precisar, tá? Ele tá garante bem. que 10 vão ser mandadas. Só que aí o que, que acontece? Quando você está em depressão e alguma coisa... É, desregula essa, essas cartas esses neurotransmissores que são mandados de um neurônio para o outro Você, a droga que a gente toma a, o, o medica, a medicação que a gente toma nessa situação é um inibidor da recaptação da serotonina porque se ele mandou 15 cartinhas para frente, 15 neurotransmissores para frente, os 15 vão agir e isso faz com que mais, é, no caso da serotonina, mais neurônio da frente seja estimulado com serotonina, que é um regulador do nosso humor. Então, a droga antidepressiva, ela age nesse ponto no nosso humor, diretamente regulando o nosso comportamento.
8: Mas ela corta esse envio?
5: O envio continua o mesmo.
7: É, porque o neurônio que está enviando é o neurônio que, tá, que vem antes da, da sinapse ali, né? Então, ele vai liberar esses neurotransmissores aqui, que a gente está chamando de carta. O outro neurônio, que é o que está depois da sinapse, ele é o que vai receber essas cartas, justamente ele tem os receptores ali para isso. Então o que acontece? O que a, a Thais está dizendo é, você está tendo uma liberação, normalmente mais do que é necessário, um pouquinho mais, uma folga, digamos assim. E depois que essa liberação ocorre, a serotonina que está ali, ela não pode ficar lá para sempre fazendo efeito. Se ela ficar lá pra, pra fazendo efeito, eu vou ter um efeito que eu não quero. Eu quero um efeito pontual. Comunicou, acabou o que tinha que fazer, beleza. Então, o que, que se faz? O neurônio recolhe aquilo lá para que possa se reaproveitar com menos gasto de energia, ter que refabricar aquilo e recicla e pega de volta para usar de novo. Quando você usa um desse, um desse tipo de medicamento, o que, que você faz? Você inibe essa, essa recuperação, esse resgate. Então, o que, que acontece? Aquela substância que foi liberada, ela não volta para o neurônio, ela fica lá lá onde na fenda sináptica ali na sinapse, quer dizer que você aumenta a permanência daquela substância lá agindo, ao invés de pegar e liberar e pegar de volta. Né? Então você faz com que libere, fique lá. Depois vai ter um outro impulso que vai liberar também e vai ficar lá mais tempo, tá certo? Então você vai levando um certo acúmulo ali naquele local porque naquele momento você precisa de uma maior quantidade. Até porque provavelmente por algum desbalanço, como foi falado, o organismo está liberando menos do que deveria, por exemplo.
6: Uma coisa também importante é que tipo, a conquista ela não precisa ser estabelecida em si para você produzir esses neurotransmissores. Na história da, que Thaís contou. O Guaxa pisou no Lego enquanto estava esperando E ele já não sentia tanta dor quanto ele sentia antes Isso porque também no processo de felicidade Você tem a produção de endorfina E endorfina, ele é um analgésico natural E tem um estudo de 2006 Que mostrou que a expectativa da felicidade Ela aumenta em 27% a produção de endorfina uhum. Tipo, você esperar um movimento feliz Também aumenta... Também a faz bem
8: é. Ou
1: seja, o guaxa, antes de saber o resultado, estava aumentando a endorfinas.
8: Exato.
7: É, esse prazer né, que a gente está falando aqui, que tá, a gente está traduzindo como felicidade, é, ele está muito relacionado mesmo com, com a dopamina que está sendo citada. Né? Então, com o aumento da dopamina em algumas áreas do cérebro. Só que esse aumento de dopamina, ele pode ser mais direto, mas ele pode ser indireto, regulado por outras substâncias, como foi falado. A endorfina, por exemplo, acaba levando indiretamente ao aumento de dopamina, levando ao prazer. Você também tem outras substâncias ali que podem aumentar ou diminuir, né? e, e aí são substâncias de dentro do nosso organismo. Então ela falou: a endorfina é nossa, a acetilcolina é uma substância nossa, é, serotonina, como foi falado, é nossa. Mas quando a gente pega alguma coisa de fora, às vezes isso pode imitar uma substância que a gente tem dentro. Então, por exemplo, a acetilcolina é a gente que produz, mas se eu uso a nicotina do cigarro, a nicotina ela imita a ação da acetilcolina só que muito mais potencializada, levando a um aumento muito maior de dopamina sendo liberado. E isso faz com que tenha muito mais a sensação de prazer muito mais intensa do que uma sensação natural de prazer que, que normalmente ocorre quando você, sei lá, você, é, se alimenta de uma refeição boa, quando você bebe água porque você está com sede, quando a pessoa, né, se a pessoa faz sexo, por exemplo. Então tudo isso é, são prazeres naturais e, e fundamentais que vão ou perpetuar a gente como enquanto indivíduo, quer dizer eu vou me alimentar e vou beber porque eu preciso sobreviver ou enquanto espécie, né, vou me reproduzir e só que isso acaba sendo exacerbado porque normalmente essa liberação ela é fisiológica, ela é natural e de repente eu vou lá e ganho na mega ou ganho numa fossa no poker ou uso uma, uma determinada droga que joga uma descarga enorme de dopamina e esse prazer é não consegue ser reproduzido mais naturalmente é, é. então isso faz com que haja uma, esse reforço essa vontade de, de repetir isso novamente inicialmente né?
5: ah, é por isso que eu falei que no entendi. começo que a felicidade era viciante
3: uhum. hum.
1: entendi olha só, muito Black Mirror <risos> para quem viu a última temporada de Black Mirror tem um episódio que fala especificamente sobre isso. Não é, não é um episódio inteiro, é uma parte do episódio que fala sobre isso. No
6: caso da endofina, o externo seria a morfina, no caso.
7: Isso, perfeito. Seriam os, os opioides. Morfina, codeína, a, a própria heroína, no caso, se a gente for falar de uma droga proibida, né? Uhum.
1: Gente, vocês estão explicando como funciona um, a lógica do cérebro com esses neurotransmissores? A gente já explicou no cast de Sistema Nervoso Central como mais ou menos que os próprios neurônios funcionam, né? Essa comunicação dos neurônios, a questão dos canais e a polarização, enfim. Foi o próprio Bark quem explicou, se eu me lembro bem, né? Foi ele quem, quem deu essa explicação e comentou como que os neurônios fazem essa ativação. Então, vocês, ouvintes, que estão curiosos para entender exatamente esse passo a passo, eu sugiro que você volte lá no nosso cast número 213 e depois no 213, 23, que a gente nos dois episódios fala mais especificamente do sistema nervoso central em específico no primeiro episódio a gente comenta sobre essa lógica né de como que os neurônios se comunicam e qual é o papel dos neurotransmissores
2: essa parte da minha vida essa pequena parte chama-se felicidade
1: Mabaki, você comentou essa questão de como que a dopamina te deixa viciado? Eu tenho duas dúvidas com relação a isso. A primeira é... Você comentou, olha, eu tenho os meus prazeres, vamos colocar aqui, naturais, né? Essas funções básicas, como você disse, da minha perpetuação e da perpetuação da espécie. E quando tem alguma, algum estímulo externo que exacerba isso, por exemplo ganhar na Mega Sena, ou mais do que isso, descobrir o porquê do nome da Mega Sena... <risos>
8: Sim, foi uma felicidade foda, foi.
1: Imagino, imagino. É, você começa a desequilibrar isso e o seu corpo ele fica na expectativa de que a próxima onda de dopamina pelo menos se iguale, se não supere ao é que foi essa última,
7: certo? Exato. Então acho que é aí que entra numa, uma questão que começa a, a, a distinguir o prazer da felicidade mesmo, né? Porque aqui a gente está falando tá de um bom. mecanismo muito é, primitivo, talvez a gente possa dizer assim, que é um mecanismo praticamente automático e está muito relacionado com a impulsão, né? E você, às vezes, querer fazer algo por, por, porque a, o seu cérebro quer mais dopamina, basicamente, está pedindo: me dá de novo aquela quantidade de dopamina que você me deu antes, né? É, e isso a gente vai, vai ser algo que, que tem um querer. Quer dizer, eu quero muito isso, meu organismo quer muito isso, mas não necessariamente eu gosto muito disso. Então aí que entra uma questão de que aquilo foi bom para o meu cérebro, gerou prazer para o meu cérebro, e eu quero de novo, por exemplo, sou motivado de novo a apostar na Mega Sena, ou motivado de novo a apostar no, no poker ou a usar aquela droga. Mas pode chegar um momento em que haja uma distinção entre gostar e querer precisar. Né? Então aí já começa a fugir do conceito ah. de felicidade, porque o meu cérebro vai estar tá querendo algo, mas eu já comecei a perceber que esse algo, por exemplo, estou gastando muito dinheiro nesse pouco e estou só perdendo dinheiro, ou estou usando uma determinada droga que está fazendo mal para minha saúde, ou está atrapalhando o meu trabalho. Entendi. E nesse ponto, eu já, é, de maneira cognitiva, eu já penso, não, isso não me faz bem. É, isso não é legal, eu não gosto disso mas ao mesmo tempo eu continuo fazendo mas aí porque eu estou sendo motivado por esse, por esse impulso uma impulsividade que nesse ponto pode acabar se tornando uma compulsão na verdade, né? então a gente tem isso agora é, enquanto ainda é simplesmente um, algo prazeroso, em que eu quero repetir algo que eu gosto e que eu queira mesmo, pensando com clareza com lucidez Aí sim está mais dentro do parâmetro de felicidade Então é aí que a gente vai ter uma divisão aí De um, de um prazer que está Envolvido na definição de felicidade E de um prazer que está envolvido Simplesmente na... Que vai levar à dependência, por exemplo Ou à adicção Que daí não tem... Realmente a gente vai perceber Que começa a trazer menos felicidade
8: Foda,
1: Bach, eu acho que... Nossa Excelente essa explicação uh, É ótimo porque de, Deixa bem claro essa distinção Entre o que é prazer e o que é felicidade Agora, o que me faz perguntar é o seguinte Rigoli Sim. É, E a psicologia, ela acaba Explicando o que essa diferenciação é, Fisiológica está nos mostrando?
4: Então o que, que a, gente, a gente Percebe, né? Esses mecanismos Todos que, que a gente está falando É o que acontece por dentro né, Da gente, e é bacana Porque isso é diretamente relacionado Ao que o Bar comentou mais cedo Em que a gente reduz As coisas a pequenas, a pequenas partes Para poder estudar e, mas na verdade a gente só está abrindo uh, o fenômeno em diferentes camadas para observar, então todos esses mecanismos de recompensa de essa série de, de, de neurotransmissores que acontecem ali, a gente vê eles agindo uh, no nosso comportamento né? Então, por exemplo Normalmente essas reações neuroquímicas Estão associadas ao que a gente chama de reforço Só para dar um, um, um crash course aqui De psicologia comportamental Reforço é qualquer coisa Que faça aumentar a frequência de um comportamento Então, por exemplo Quando eu vou na minha cozinha E eu abro um pote de Nutella E eu Meca. dou a primeira... Peraí, eu vi um Não, ouvi um sacrilégio Ouvi, ouvi o mesmo <risos>
5: ouviu mesmo. É ruim demais. Ok, desculpe.
4: Ok, uh, a gente teve aqui um ataque de ódio gratuito
3: <risos> no cast. Uh, uh,
4: uh, mas tudo bem, tudo bem, né? Uh, cada um tem direito à sua opinião, tu tem direito de dar errado sempre que tu quiser.
5: Higgs psicólogo agora, não contrariando a pessoa.
4: Uh, né? não, nunca contraria um maluco. Pois né? é. Certo. É a primeira coisa que a gente aprende. E... <risos> Vai ter aquela sensação boa que vai gerar essa série de mecanismos no cérebro mas o que que vai ser? Isso vai aumentar a frequência de tu realizar esse comportamento de novo no futuro. Então vai ser reforçador. E quando o guache, ela pisa na, na pecinha de Lego no chão ela é punitiva. Então ela vai diminuir o comportamento de andar pelo corredor no escuro. Então a gente vai sempre estar tá sendo moldado por essas contingências ambientais
8: Pelo menos eu não me urino quando piso no Lego, hein?
4: Exatamente. Ainda. Olha só. É, ainda. é uma resposta ainda. que ainda não surgiu. Né? Mas o que que acontece? Não é porque, assim, a gente tem um ambiente determinante, uma biologia determinante, que a nossa mente não faz papel nenhum. No exemplo que a gente usou ali da mega-sena, fica bem claro, né, que são seis números, lembrem sempre, <risos> mas também fica bem claro que a interpretação que a gente tem sobre os fatos, também é extremamente importante. Então, assim, a gente é que vai muitas vezes atribuir o colorido positivo ou negativo de uma situação, né? Por exemplo, para a maioria de nós, sentir dor é algo negativo, na maioria das vezes, né? Mas tem gente que tem prazer sentindo dor. Por quê? Sei lá, porque tem o fetista da pessoa, não vou eu aqui julgar. Mas é porque isso é processado de uma maneira diferente dentro do cérebro dela, interpretações são feitas. Então a gente vai ter uma série de consequências que vão moldando o nosso comportamento do no ambiente, que vão ativando esses mecanismos neurobiológicos dentro do nosso cérebro, e as nossas interpretações sobre as coisas vão mediando a nossa interação entre o nosso biológico, vamos dizer assim a grosso modo, e o ambiente à nossa volta.
7: E até complementando isso com o que a gente falou, a gente estava falando de um mecanismo que motiva você a consumir novamente, da questão do reforço e tudo mais, que está relacionado muitas vezes com áreas... A gente pode dizer mais primitivas, né, que a maioria dos animais possuem né, e tudo mais, mas é, a maioria dos mamíferos. Né, mas a gente tem também a que o Rico está falando agora do significado que a gente atribui para isso, né, que está muito relacionado com a par, com estruturas mais é, desenvolvidas né, no, nos seres humanos, que é o córtex. Né, então, co estruturas corticais que codificam essas experiências né, e, a, e atribuem esse grau de subjetividade. E inclusive de você poder inclusive decidir não utilizar aquela substância ou decidir não fazer aquela, aquele comportamento, por mais que você esteja sendo impulsionado a fazer aquilo, né? então é, é, é o que acaba diferenciando muitas vezes é justamente essa parte cortical é que a, vai atribuir isso para nós e é o que vai separar a gente por exemplo de um ratinho ali quando a gente faz o experimento né se a gente ficar lá dando a mesma substância lá para o rato e, e a gente né de repente um ratinho ali ele vai ter mais dificuldade em ter essa interpretação complexa né de um córtex mais complexo de falar assim não mas é eu tô executando esse comportamento mas é, eu, eu de busca de consumo dessa substância mas isso não tá me fazendo bem então eu vou Parar de fazer isso porque eu vou acabar morrendo disso, ou a minha esposa a ratinha me largou, eu perdi a guarda <risos> dos meus filhos ratos, né? E não vai ter toda essa, essa, essa subjetividade que vai fazer com que venha um sinal superior de cima para baixo e fale: não, parou com isso, você consegue não fazer isso dessa vez, ou, né? ou um ressignificado que, que depois o Rico vai, né, trabalha com os pacientes dele, alguma coisa assim. Né?
6: Além, por mais que exista o ambiente todo, ainda tem que ter as, realmente essa parte do cérebro intacta ou em bom funcionamento para que ele possa processar tudo isso. Eu acho que um dos casos mais icônicos, e deve ter sido o primeiro estudado, foi um de 1800 e... É, 1800 alguma coisa aí. Que teve um americano, agora <risos> o nome dele eu lembro, Phineas Cage. Que eu decorei ah, o nome sim, dele. sim, o cara da barra. É, que a barra... Ele estava na construção e a barra atravessou a cabeça dele. E ele era uma pessoa normal, que brincava e tal. E depois que ele teve essa lesão, ele não morreu. Mas ele lesionou a parte do córtex. E após isso, ele se tornou um cara arrogante, é, ranzinza, chato, um mentiroso. Filho da puta.
8: Fez uma lobotomia é. forçada. Foi, foi, foi uma barra pra, pra <risos> Puta Mesma praça... Nossa.
5: Segura Muito essa barra, né? <risos> Não, essa barra quer gostar de você.
1: Esse caso é famoso.
5: Posso só contar uma coisa que é, que é legal, eu sempre trazendo a parte dos experimentos pros casts? Vai lá, vai lá. Que é legal como é que eles descobriram essas áreas de recompensa e punição nos mamíferos. E é legal porque, é meio cruel, é óbvio, mas é legal porque dava pra tirar muitas conclusões desse tipo de, de experimento. Que eles pegavam um macaco de pequeno porte, colocavam dentro de uma jaula, e, de uma gaiola, e cortavam uma tampinha da cabeça, assim, tiravam um pedaço do crânio e acessavam um o cérebro, colocavam um eletrodo em diferentes áreas e fechavam a cabeça do, do macaco. Bem legal. É, meio cruel, por isso falei, uhum. falei que era cruel também. E aí eles colocavam esse eletrodo ligado a uma alavanca. Toda vez que o macaco apertava a alavanca, era liberada uma substância diferente que eles escolhiam, e aí era é, estimulado uma área diferente do cérebro então com isso, o é um experimento é legal por quê? porque você consegue acessar várias áreas diferentes do cérebro e os estudos com isso foram in inúmeros depois disso e aí o, quando eles escolhiam a área que depois eles determinaram como área de recompensa o macaco não parava de apertar a alavanca nunca na vida porque ele sentia uma sensação de muita muito bem estar.
8: O homem na adolescência passa por isso também. <risos> exatamente, exatamente. Alavanca. Descobre um botão que está apertar, né?
5: É. Alavanca.
8: Mas <risos>
4: desculpa. <risos> mas, mas tem uma coisa bacana de estudos de follow up desse experimento e que fala muito sobre esses níveis de análise que a gente estava falando. Quando uh, se tenta replicar, tem pessoal da parte de etologia que estuda o comportamento né, animal, especialmente, animal não humano no caso, porque o etólogo humano a gente chama de psicólogo. Né? <risos> Mas, uh, uh, né? o, quando eles tentam replicar esses estudos com animais não laboratoriais, ou seja, em vez de ...pegar aquele ratinho... ...que é gordinho... ...que tá triste... ...que tá faminto lá na... Uh, na, ...na gaiola, né... ...na caixa de Skinner... E, ...e ele tá há cinco dias sem comer... ...e daí ele aperta um botão... ...que libera cocaína no cérebro dele... ...ele se vicia muito facilmente, né... ...agora, quando tu disponibiliza... ...uma alavanca que... ...que solta cocaína no cérebro dele... ...e ele tá na natureza... ...e ele tá no ambiente natural dele, né... ...de mão geral... E não é lá o ratinho modificado geneticamente, tudo lá do laboratório, ele está ali no contexto onde tem uma toca, tem a família e tudo mais, ele muito dificilmente se Não, não que ele não se vicia, ele se vicia também. Mas o índice de, de, de vício na alavanca ali é bem menor. Uhum. Porque tem outras coisas que completam a vida dele. Né? Então tem o fator neuroquímico, tem o fator ambiental. Tem um monte de coisa, mesmo no ratinho, que é um ser relativamente simples comparado a gente, né? em termos uh, neurobiológicos, né? mas como as coisas se repetem, os padrões, é a mesma coisa, então, oferecer uma cocaína para um cara que está na prisão sozinho. Passando fome, é óbvio que ele vai querer usar o tempo todo, né?
7: Desculpa te cortar, poxa, poxa. É esse que você está falando faz, faz todo sentido, né? E o, o experimento que foi feito o anterior, né? esse pr primeiro experimento, o valor dele é mostrar que existe uma área relacionada com isso e que, e que existem substâncias Exato. com maior e com menor, substâncias e comportamentos disfuncionais, etc., com maior ou com menor potencial de provocar dependência, mas não só isso, né? Então, é, é justamente essa questão de você você faz experimento inicialmente, assim, para ser mais limpo, né? E se a gente observar a capacidade de uma substância em provocar dependência, por exemplo, como por exemplo o cigarro, e a gente comparar ele com a cocaína e com o crack, se a gente perguntar, fazer uma pergunta geral para a população: cocaína vicia mais que cigarro, né? A maioria das pessoas vão falar... O crack vicia mais que cigarro... A maioria das pessoas vão falar que o crack é mais... Tem maior potencial de abuso do que o cigarro... É, o cigarro comum... Mas, na verdade, o potencial de abuso da nicotina é muito maior... Né? Ela por si só, enquanto substância individual... E o que você vê... Não, mas por que então as pessoas perdem a vida com o crack, etc... Porque aí você está falando de um conjunto de pessoas... Que pode estar mais suscetível, justamente por causa do ambiente, por causa de todo o resto que está influenciando isso. Se a gente pensar que as pessoas que fumam um cigarro normal, elas geralmente estão num ambiente em que elas podem ir numa festa, elas podem sair, elas têm família, elas têm amigos, elas têm tudo. E ainda. Podem assim, fazer isso na
5: frente das pessoas, né? não precisa ser escondido. E ainda assim elas se tornam
7: dependentes, mesmo tendo todas essas né, outros componentes interessantes que o ratinho tem lá que o Rigoli falou né, no, no experimento de follow-up, é, e ainda assim se torna dependente do, do cigarro, isso faz todo sentido, né, uhum. que o cigarro possa, na verdade, uhum. ser mais um potencial de abuso maior. Então tem uma influência muito grande de outros fatores, que é isso que o
2: Higley está falando. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade.
1: Bom, vou... vou... Fazer um recap aqui do que vocês falaram, bastante coisa agora. Mas pra começar, da minha pergunta pro Rigoli, com relação à influência, é, como que a psicologia se coloca nisso. Achei excepcional a explicação quando você fala de que, ok, tá tudo acontecendo isso aqui dentro da gente, beleza, mas a gente vai dar significado ao que tá acontecendo. Uhum. E aí você tem o feedback do organismo e você vai tendo essa interação. Aí o próprio Bach complementou depois. Sim, e a gente também pode definir se que a gente vai seguir ou não O que o organismo está tentando fazer a gente uhum, seguir né? E essa é essa nossa distinção Para outros animais Que não tem um cérebro Tão estruturado quanto o nosso Ótimo, eu acho que Essa interrelação entre A parte da fisiologia e da psicologia É muito interessante Porque de fato você tem A, vamos colocar Entre aspas aqui, a restrição Biológica mas ainda também, muito aspas aqui, o livre-arbítrio psicológico, né? Ou seja, o biológico ele te dá algumas escolhas, mas você ainda tem escolha você, ainda faz a, a, a sua, as suas escolhas, as suas definições, e isso vai dar o feedback pro seu organismo. Muito legal. E tão legal quanto isso que vocês comentaram agora: Do. Ok, uma coisa é como a gente se comporta quando não tem mais nada, e outra coisa é quando você tem tantas outras atrações, né? para que você possa não ter, por exemplo, um vício contínuo. E aí o caso emblemático de drogas não legalizadas, né? E, e o que vocês comentaram da nicotina com, em comparação a outras drogas, que em teoria são menos viciantes, mas na prática acabam tendo uma... uma uma consequência bem mais maléfica, né, para os seus usuários, tanto do ponto de vista social, justamente por serem proibidas quanto inclusive de um ponto de vista fisiológico, levando, sei lá, a heroína, levando a degradação da pessoa, né? Então, a gente estava falando sobre como as nossas interpretações podem interferir
4: no grau de felicidade ou de prazer que as coisas nos geram, né, apesar do quanto as coisas intrinsecamente já geram prazer, né? E tem alguns experimentos que tentam a uh, Averiguar essa, essa questão. Tem o que a gente chama de paradigma do livre-arbítrio. Né? Então, assim, foi um experimento já bem antigo lá, em que eles mostravam seis quadros do Monet, né? E, e era do Monet mesmo, assim, representações... E pediam para que eles classificarem de 1 a 6 qual que eles achavam que era o mais bonito. As pessoas faziam lá e eles diziam, olha só, a gente tem esses quadros impressos aqui e tu pode levar para casa. Só que é o seguinte, a gente só tem o 3 e o 4. Ou seja, nem os que eram os mais legais, na opinião das pessoas, mas também não eram os piores. E pediam para as pessoas uh, escolherem. Normalmente as pessoas escolhiam o 3, né, que estava mais próximo do que, do que eles acharam mais legal. E beleza, levavam para casa. Aí o que, que eles faziam? Eles convidavam as pessoas para voltar para o laboratório em diversos tempos, o experimento foi feito diversas vezes, né? Às vezes era 15 minutos, às vezes era 5 dias, né? Às vezes era algumas semanas e tinha para as pessoas fazerem a mesma coisa. Olha, tem seis imagens aqui que são pinturas do Monet e coloca elas aqui de uma a seis, da mais, mais bonita, na tua opinião, até a menos bonita, né? Aí magicamente a três pulava para a posição 2... E a 4 pulava para a posição 5. O que, que isso significa? Né? Já que a gente não está visualizando nada aqui. Que, miraculosamente, aquelas que eles escolheram ficou mais bonita na percepção deles. E aquelas que eles não puderam levar para casa ficou mais feia. <risos> Ou seja, eles acomodaram a situação que eles estavam, para ficarem mais satisfeitos com a escolha deles e ficarem mais felizes. Uhum. Excelente. Né? Ah, bom, aí se questionou, será que isso não é uma coisa assim, bom, não, eu vou lá, eles, eles sabem qual então, que eu levei, então eles vão querer, eu vou mostrar para eles que eu realmente gostei, sei lá, algum efeito que fosse relacionado a pessoa lembrar e tal. Bom, qual a solução para isso? Vamos replicar o estudo com amnésicos. Então eles foram um hospital onde tinha uma série de pacientes amnésicos do tipo amnésia anterógrada, que é, ou seja, tu não forma novas memórias. Tu, tem, tu lembra a tua infância, a tua adolescência, tudo e tal, mas a partir de um certo ponto, seja por um trauma cranioencefálico, por uma doença, um AVC, sei lá, tu não consegue mais formar novas memórias. Tipo o filme
7: da Dan Sandler.
4: É... Tipo o filme da Dan Sandler, <risos> esse, excelente exemplo, como se fosse a primeira Isso. vez. Né? Aí o que acontece, eles fizeram o mesmo experimento As pessoas botaram lá e tal E voltaram Um, um dia depois, o, e vários tempos depois E perguntaram Primeiro eles checaram mesmo Ah, tu lembra qual que tu escolheu? Eles, Olha, eu nem lembro de ter visto quadro nenhum Inclusive não sei quem é você, doutor Né? Então, assim, eles realmente não lembravam de nada. Aí, o que acontecia? O mesmo fenômeno. Eles passavam aquele que eles tinham escolhido para algo melhor, para uma avaliação melhor, ou seja, o 3 pulava normalmente para o 2 ou para o 1, e o 4, que era o que eles não tinham escolhido, pulava para o 5 ou para o 6, ou seja, acabava ficando mais feio. Ou seja, mesmo que eles não se lembrassem do que eles tinham feito, eles tornavam a escolha deles mais uh, palatável e mais agradável. Então, assim, a gente também é capaz de moldar as coisas à nossa volta para a gente se sentir melhor, né? E, e, e isso é muito bacana, porque a gente vai ver uma série de, de, de pessoas que, por exemplo, estão em situações uh, muito adversas, muito complicadas, né? Uh, bom, acho que né, a maioria dos ouvintes está no Brasil agora, então isso é uma realidade bastante familiar. E mesmo assim são felizes, né? Mesmo assim, conseguem ser felizes Mesmo dentro das adversidades Ao passo que tem pessoas Que, abre aspas aqui O que os pacientes mais de, o que os pacientes deprimidos mais ouvem que é nossa você tá triste mas você tem tudo para estar tá feliz né? então assim muito vai passar por essas interpretações que a gente faz eu
7: acho esse, esse conceito muito interessante e até o nome é muito incrível né felicidade sintética né eu acho isso muito incrível assim, Exato. de você você se adaptar né e, e, e tipo quanto e às vezes quanto menos opção você tem é até melhor né porque se você tá numa situação ruim mas você tem uma Pequena probabilidade de, de melhorar dessa situação, você vai ficar inconformado porque você sabe que você podia estar numa situação melhor. Mas se você está numa situação ruim e você sabe que ela vai continuar ruim, é mais capaz que você fique feliz, se adapte a isso, né?
4: Exato. Por isso que as pessoas que entram para aceita seita são aquelas que são mais felizes.
5: Aceita que é melhor. Uhum.
4: <risos> aceita que, aceita que dói menos. Aceita que ah. dói menos. Então.
5: É. <risos> o Higgs, deixa eu só perguntar uma coisinha antes Não teve um Fale. artigo Que foi publicado, acho que vocês falaram No Spin, sobre uma População de homens que recebeu Fotos de mulheres uhum, Com biotipos uhum. diferentes E depois perguntavam qual que era o, o, o tipo ideal de mulher para eles
4: Sim, sim, sim Sim, sim, sim. Uh, Foi com uma população uh, Que não tinha muito acesso à TV Nem internet e, e a, eles averiguaram né, primeiro com foto das pessoas locais e tal qual era o padrão de beleza e depois mostraram uma série de fotos bem produzidas, assim, do que ocidentalmente hoje a gente vê como bonito, né? Então, uh, uma, pessoa, uma mulher uh, com traços finos, com cabelo bem cuidado, né? Então, uma série de coisas e, normalmente em média, normalmente bem mais magras do que as mulheres da aldeia. E simplesmente o fato de ver aquela quantidade de fotos ali já mudou a percepção deles de um dia para o outro, basicamente, do que, que era uma mulher bonita, né? Então, assim, uh, eles, vamos dizer assim eles viram que tinha outra possibilidade de, daquilo que eles já conheciam e aquilo também contaminou, vamos dizer assim, a percepção deles. Claro que depois de um tempo, né, eu não lembro se eu comentei isso no Spin... Mas eles fizeram um acompanhamento posterior e viram que o padrão acabou voltando para o que era antes.
7: Né? Foi um efeito.
4: Uh, não durou muito, né? assim.
7: Momentâneo, né?
8: 15 casamentos acabaram nessa brincadeira.
7: Exato, <risos> exato. O Fênix perguntou lá no começo né, para a gente o que, que é ser feliz, né, ou o que, que deixa uma pessoa feliz e tudo mais. E uma das coisas, eu acho que. Deixa eu ver se eu estou correto, né? Como a gente está naquela onda de avaliar a felicidade pelo contraste, né? Por aquilo que não deixa a gente feliz. É comum a gente ficar triste, muitas pessoas relatarem uma, uma tristeza, que seria o contrário, entre aspas, quando ela se desfaz algum laço, por exemplo, perde uma amizade, perde uma. se separa ou é, um rompimento de qualquer relacionamento. E a gente pode dizer daí que felicidade também está atrelada Pelo fato do ser humano ser um, um animal Mas que é, é muito social Que relações é, sociais entre pessoas é, Fazem parte de felicidade
4: Com certeza, um dos fatores preditores Tanto para a gente ficar mal Quanto para a gente ficar bem É o grau de interações sociais que a gente tem né? O quanto de interações sociais a gente tem né? Então assim, até se vocês forem ver os critérios de depressão né, Dentro lá os critérios está isolamento social né? E um dos fatores maiores fatores preditores de satisfação com a vida e bem-estar É ter relações significativas com, as, com outros né? Então assim, é uma coisa que está diretamente relacionada Essa questão da perda, enfim, vão ter vários é, prismas pelos quais a gente pode observar isso Mas um que eu gosto bastante, vem da psicologia evolucionista que entende que os relacionamentos que a gente estabelece de forma voluntária, né, ou seja, não nossa família diretamente, porque família, não a gente sabe, a gente não escolhe, mas os nossos amigos, namorado, namorada, enfim, eles funcionam como um certo investimento, né, então, assim, no momento em que vocês começam a sair com alguém, vocês estão dedicando o tempo de vocês, a energia, o afeto, né, a atenção de vocês, às vezes o dinheiro de vocês, né, de vocês, mas eu também, né? Uh, e isso acaba que fica computado em algum lugar. Porque se vocês estão lá tentando agradar uma pessoa num jantar, num date, para tomar um drink, sei lá o quê, vocês não estão fazendo outras coisas. Nem por vocês e nem para estar tá saindo com outra pessoa. Então é entendido como um investimento. E, e isso pode ser amizade também e tudo mais, né? Então sempre que a gente está com alguém, a gente está investindo. Nem que seja só no nível do afeto, né? Do, do quanto eu tô me abrindo com essa pessoa, por exemplo, quanto eu consigo me fazer vulnerável com ela, quanto ela sabe de mim, todas essas coisas. E no momento em que a gente perde, seja pela razão que for, é como se a gente tivesse perdido o investimento. Né? Então assim, putz, eu namorei tanto tempo com o fulano, com a fulana, e daí depois e a gente terminou. Bom, isso significa que talvez todas as expectativas que eu tinha relacionadas aquilo se quebraram né? e todo aquele investimento que eu tava pensando assim, putz, é, é normal assim fazer entra num relacionamento e pensa putz, vou, vou casar, vou ter filhos todos aqueles uh, caminhos socialmente esperados que a gente vê e isso significa que bom, se eu quero casar, ter filhos morar com essa pessoa lá no futuro eu tenho que começar a investir agora e no momento que eu termino com essa pessoa ou é um amigo que eu rompo ou algo assim eu perco isso. Então isso causa muito sofrimento, porque a gente perde um monte de investimento que a gente fez, investimento a nível pessoal né, então acho que a, acaba quebrando tanto essa questão da expectativa, quanto essa questão do investimento que a gente faz nas pessoas e, e isso acaba gerando um sofrimento muito grande não né? sei se responde a tua pergunta Ah sim,
7: isso É
1: Rigori, seguinte, achei bem legal que você colocou isso agora, o que me fez pensar o seguinte. Bom, então a gente está entendendo que a felicidade, ela é tanto uma questão. Biológica, fisiológica, né? Do, do que você tem dentro do seu organismo, quanto uma questão da sua interpretação e do ambiente que você está à sua volta. Ou seja, tem a ver com a quantidade de neurotransmissores que você tem disponível, ou como eles estão atuando, se estão tudo certo, ou se você está tomando algum tipo de medicação para regular, como a sua situação no momento, para ver perspectivas, para ver a possibilidade de melhora, a, a, pra para ver se você já teve antes um pico de felicidade e agora tá num marasmo, enfim. Voltando rapidamente para a parte da biologia, quer dizer então que assim, felicidade também tem então um quê é genético, né? Ou seja, vão ter aquelas pessoas mais agraciadas com essas substâncias e outras nem tanto. Ou não, ou é puramente loteria. <risos> Pra, sem querer voltar ao que a gente estava falando Não,
5: Eu acho que tem sim Tem sim uma predisposição genética Que pode regular, por exemplo A quantidade de receptores Que você tem nos seus neurônios E isso sendo aumentado Ou diminuído, afeta diretamente o Seu comportamento então, não é que a pessoa está irritada porque está passando por um mau momento. Ela pode ter alguma coisa realmente que a gente não vê agora e se, ela, se a pessoa não for atrás nunca vai saber. Mas pode ser uma, uma condição, uma predisposição genética, sim.
6: Tem estudos sobre isso, acho que foi publicado em 1999. No entanto, do meu conhecimento atual, eu não, não sei de identificação de genes associados. Tipo, ah, não se achou, pelo menos até onde eu sei, um gene associado à felicidade. No entanto, no estudo de 1999, eles realizaram com gêmeos que viviam em ambientes diferentes. Então, o padrão deles de comportamento frente a superar situações, frente a, tipo, a medida de felicidade, era semelhante entre os gêmeos, mesmo eles estando em ambientes diferentes. Então, aparentemente, tem um cunho genético, um pouco de cunho genético claro que havia uma pequena variação nesta, nessa felicidade entre aspas, havia uma pouca variação, frente a, 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 a situação financeira, essas, esses pontos que também podem influenciar, mas era sempre mais próximo dos gêmeos tipo um gêmeo sempre era mais próximo de outro independente do ambiente
7: e acho que de maneira indireta também eu acho que pode ter uma relação, por exemplo como a, a, a Thaís também citou a questão do, dos receptores e tudo mais, é, até a gente tem aí espécies, por exemplo, a gente até citou na Neurobiologia do Amor lá no outro cast, de, de um tipo de, de roedor lá que tem é, duas, duas espécies, mas de roedores que são muito parecidos, digamos assim, só que uma espécie tem uma quantidade maior de receptores de ocitocina no cérebro e outra tem menos. né? Então, lógico que isso é uma, é uma questão genética daquela espécie. E o fato de ter mais receptores de ocitocina faz com que esse tipo de animal tenha vínculos mais fortes com seu parceiro, por exemplo. Né? E se a gente está falando aqui que o vínculos, interação social e essa capacidade de formar vínculos é, que depende em parte de outras substâncias, né, além da da dopamina e tudo mais que a gente falou, também depende de, de substâncias como citocina. É, de repente uma maior ou menor quantidade dessas substâncias ou dessa, desses receptores para essas substâncias, pode alterar também a capacidade de, de um indivíduo em fazer isso ou não, agora é, estudos em humanos é mais complicado mesmo, como foi citado aqui até porque para identificar esses receptores no cérebro e tudo mais teria que ser estudos pós-mortem e a gente teria que ainda avaliar como é que foi a vida dessa pessoa, se ela teve mais vínculo ou menos os vínculos, né? Então é mais difícil da gente mensurar.
1: E perguntar para o morto se ele é feliz é sempre uma dificuldade, é. né? Ah, um morto muito louco era bem feliz.
4: <risos> <risos> ah. É
3: verdade.
1: <risos> Mas o que eu ia comentar é que, sobre essa questão da
4: felicidade, quando, assim, eu não vou eu até tava procurando aqui o estudo que eu tinha lido isso, mas não achei, vou tentar achar para pôr no post. De que, claro, a parte das síndromes que pode gerar transtornos e tudo mais, o que a gente tem visto, essa relação dos construtos psicológicos com a questão genética, é que, de modo geral, eles têm um modulado, vamos dizer assim, o bom cumprida é a tua régua de felicidade então ela não vai determinar o quão feliz tu vai ser, mas ela vai te dizer qual que
1: vai ser o teu topo e o teu basal de felicidade ah, entende? Perfeito. ou seja, você tem um digamos assim, que uh, existe uma felicidade absoluta no mundo, uhum. de um humano Isso. 10 uma infelicidade absoluta de zero Isso. o Higoli, não vamos voltar aos nossos dois experimentos o Tarek <risos> nasceu com a régua dele, apontando que a felicidade dele, aí é um conceito genérico, só para explicação, pode ficar somente entre 1 e 4. Isso. E o Guaxa pode ficar entre 3 e 7. Isso. Significa que o mais feliz do Tarik é próximo a um Guaxa infeliz. Exatamente, exatamente. Mais ou menos isso. E isso são limites... Uh, biológicos, assim, não importa isso, se exatamente. o Tarek ganhou na Mega Sena é quase igual o Guacha perdendo. Exatamente. Exatamente. É, isso a gente tem visto
4: que é uma coisa que não muda nas pessoas. É, faz parte da personalidade e por consequência faz parte da biologia da pessoa. Não, não tem muito o que fazer.
1: Ah, isso é fantástico de, de entender, né, ou seja, mais uma vez, são as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, enfim, ó, o, seu, o seu ambiente, as suas escolhas, mas sempre condicionada às limitações biológicas e à loteria do DNA, né. Hum,
2: exatamente. Olá, Joseph. Problemas?
4: Parece que teremos que mandar alguém lá para baixo. Muita gente está pedindo ajuda para um homem chamado George Bailey. George Bailey. Sim, esta é sua noite crucial. Tem razão. Teremos que enviar alguém lá para baixo imediatamente.
2: De quem é a vez? É por isso que vim vê-lo, senhor. É a vez daquele relojoeiro de novo. Ah, oh, Clarence, ele ainda não recebeu suas asas, não é?
7: Presidente...
1: Mas gente, mudando radicalmente o assunto, eu pergunto para vocês a pergunta literalmente de um milhão de dólares. A gente colocou aqui que o Tarek ficaria muito feliz de ganhar esse dinheiro. Ainda que a felicidade dele fosse igual à tristeza do Guaxa, mas ele ficaria muito feliz. Sempre. Sempre, né? <risos> mas, gente, dinheiro, no final das contas, traz felicidade?
8: Manda trazer. Manda,
1: trazer. Manda
5: buscar exatamente.
8: <risos> <nessa>. Encomenda. <risos>
4: iFood tá aí pra isso.
8: Né? Porra, não, não. Duas horas pra entregar meu almoço hoje. Se for meu melhor tempero, eu estou de parabéns. Duas horas. Eu pedi às chegou uma hora da tarde.
3: Ai, que merda.
6: Paga nós e manda a comida mais rápido. Pois, é. então.
4: pois então, a minha resposta. É, é uma merda porque eu sempre dou essa resposta. É, depende. Né? Não, beleza. É a típica resposta de psicólogo. Né? Depende. Uhum. Uh, porque assim, a questão do dinheiro Ela vai, vai ser modulada pelas. As tuas experiências, interpretações e respostas frente aquilo, àquilo. Né? Acho que o experimento lá da loteria né, que a Cris comentou uh, é muito um reflexo disso. né? Vai ter o efeito das interpretações e vai ter o efeito da habituação. né? Se a gente está acostumado a viver com um certo padrão de vida e passa a ganhar muito mais dinheiro, isso vai tem um impacto inicial, mas depois esse impacto se dilui. O que não quer dizer que tu não ter dinheiro suficiente para te sobreviver não vai te deixar infeliz. Né? Aqui a gente sempre tá falando assim, quando a gente tem o suficiente para sobreviver, ou mais. Né? Mas assim, a falta de dinheiro é sabido que causa a infelicidade.
6: Ainda tem o, o quanto cada dinheiro, entre aspas, também aqui, vale para você. Porque existe uma diferença entre alguém que sustenta uma família com um salário mínimo perder 100 reais ah, e alguém que ganha, Mark Zuckerberg, perder cem reais. Ah, o,
1: o Mark Zuckerberg ganhando a Mega Sena é diferente do Tyler ganhando a Mega Sena. Vamos colocar dessa é, forma.
4: Exato, Uhum. E, então assim, vai depender Dessas variáveis, né E depende o quanto pra ti dinheiro é uma coisa importante Por exemplo, e o que tu faz com dinheiro O que significa ter dinheiro Enfim, acho que vai muito por aí uhum. assim.
6: Sim. Também existe o valor do que você está conseguindo Com aquele dinheiro, que por exemplo Ah, vou gastar 50 reais Em xerox da faculdade <risos> é uma coisa. Hum, ah, vou gastar merda, 50 né? reais em brusinhas, <risos> como diz a história, é outra.
7: <risos> é que tem que pensar que o, din o dinheiro que você ganhou é fruto do, do que você trabalhou, digamos assim, né? Então... Você gastou tempo, você investiu o tempo. Então aquele dinheiro, na verdade, é a representação virtual do seu tempo. Né? Então onde você vai gastar isso é o que vai refletir se você vai ficar bem ou não.
3: A,
4: a origem desse dinheiro acho que também pode interferir. Né? Uhum. A gente, claro, que a gente vive numa cultura bem capitalista e tudo mais, tem, mas assim, aquele dinheiro suado, né? aquele dinheiro que tu sabe o que tu teve que fazer por aquele dinheiro. Aqui essa frase ficou estranha agora. Mas... <risos> uh talvez valha mais do que um dinheiro que simplesmente caiu no, no, nas suas mãos e tu não, não teve que se esforçar muito.
6: Né? É
7: porque uhum. tem aquela sensação
6: de conquista também envolvido
7: uhum. aí. Exatamente.
6: Não é só o dinheiro, é a conquista. Ao trage... mesmo
7: tempo, acho que traz uma, algo mais duradouro, né porque é algo mais constante, mas ao mesmo tempo esse dinheiro que vem fácil e em grande quantidade por um pequeno esforço também, às vezes, pode desregular esse sistema e fazer com que você queira obter de novo esse dinheiro fácil com pouco esforço que é o caso da pessoa que fica dependente num jogo de azar, por exemplo.
8: Uhum. 15 anos jogando, pouco esforço, cara. <risos> <risos>
3: Muito jeito. É.
4: E a maneira como ele chega também na gente, né? Porque assim, tinha um exemplo que um professor meu sempre usava, que era vocês saírem com uma pessoa, terem uma noite maravilhosa com a pessoa e tal, e de manhã vocês acordam, a pessoa teve que sair... Mas na cabeceira do, do, da cama Tem um mimo Uma coisa que vocês gostam muito Sei lá, um, um colar ou um, um presente Que vocês falaram que gostar, gostariam de ganhar E tal Agora imagina essa pessoa vai embora E deixa lá 500 reais <risos> <risos> A representação que aquilo tem É diferente Mesmo que o colar ou o presente Que a pessoa deixou custe de 500 reais É diferente tu receber um presente de 500 reais E receber 500 reais Nesse contexto uhum. Né? Uhum. Então assim Mesma coisa que a gente falou lá de presentes no cast de Natal, né? E uma coisa é tu receber um presente lá, que tu sabe que custou uns 100 reais, ou 50 reais, sei lá o que for, mas que a pessoa foi lá, achou um livro que tu comentou uma vez que gostaria de ganhar, e outra coisa ela te dá 100 reais no envelope,
8: né? vale-presente.
4: Um vale-presente.
8: É o episódio dos Simpsons, que o Homer vai pra um sorteio querendo ganhar um barco <risos> e ele ganha muito dinheiro, dinheiro suficiente pra comprar um barco e troca pela caixa surpresa, porque vai que lá tem um barco. <risos> Exato. É,
3: perfeito.
4: E eu digo mais, o vale-presente é o mais filho da puta, porque... Além de tu não parar pra pensar no que a pessoa quer ganhar, tu dá dinheiro e tu diz assim, tu vai gastar onde eu quero esse dinheiro. <risos> tu não pode gastar onde tu quiser, tu vai gastar e, nessa e nunca loja. nunca dá
8: aquele valor. Nunca dá. Nunca dá. Valor. Sempre é. tem que Sempre completar.
7: obra sobra crédito, é
4: verdade. O cara
8: tem vale-presente é do madeiro, cara. <risos> Porra, me dá. Me dá, eu vou ficar feliz, gente. Eu pode, dar. pode dar. Vai.
1: Mas... <risos> Uh, ainda sobre essa questão do dinheiro e felicidade, tem um gráfico conhecido, né, que é o da... É, se há proporcionalidade entre muito dinheiro e muita felicidade. Vocês comentaram isso no início, mas é bom mencionar, né, que assim, o Rigo até comentou ah, pouco dinheiro não é que te deixa infeliz, mas assim, você tem que ter um mínimo, né, e a lógica desse gráfico é justamente você, assim, uh, quando você não tem dinheiro algum pra você não conseguir sobreviver, para não, não ter comida, não tem casa, nem nada... você tá extremamente infeliz, porque você não consegue suportar as suas condições básicas de vida, né? Você tá deficitário com algo que você precisa pra viver o seu dia a dia. A partir do momento que você conquista as condições bem básicas de vida você começa a ter um crescimento, vou colocar entre aspas aqui, de um para um. Quanto um pouco mais de dinheiro, me, tra me traz um pouco mais de felicidade. Então, se você vai ganhando mais, 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 você consegue ter alguns luxos. Mas chega num ponto, e esse ponto, claro, vai variar de região, vai variar de pessoa e tudo mais, mas, em geral, esse teto, vamos colocar assim, é de 75 mil dólares anuais, ou cerca de 20 mil reais mensais. Ou seja, até em média, de acordo com algumas experimentações e estatísticas, se você ganha até 20 mil reais, do seu salário até 20 mil reais, você vai ficar cada vez mais feliz até chegar a esses 20 mil reais. Mas... Uh, vamos colocar assim: você fica muito feliz quando você vai de 19 para 20 mil reais, mas bem menos feliz se você vai de 20 para 21.
7: É que nem passar de level no, no videogame. É, dá muito mais. Vai chegando lá na frente Para ganhar XP, é... é. Dá muito é... mais
1: trabalho, né? É, é bem isso. <risos> Mas é, o ponto é, chega num, numa determinada situação em que a quantidade de dinheiro que você tem a mais, ela não só cobre o que você precisa para o seu dia a dia, como cobre os seus luxos básicos, e o que você consegue a mais isso é basicamente supérfluo. Então, se você ganha muito a mais do que isso, o proporcional de felicidade vai ser bem menor do que era antes, quando você não tinha esses supérfluos.
7: E, e além disso, aquilo que a gente estava fazendo o link que a gente falou antes, né, que existe é, tanto um componente mais voltado o prazer quanto um componente mais voltado por bem-estar, digamos assim, né, é, tem, chega um ponto em que as pessoas lá, elas atingem um, um, um nível, digamos assim, de, de felicidade e de, e de prazer, mas que se elas ficam... Com muito mais dinheiro, como você falou, né? É, elas podem acabar focando muito nessas questões superficiais, e aí isso pode trazer, na verdade. É uma infelicidade, porque vai estar tá focado por um lado que foge da, do foco no bem-estar e às vezes o foco no bem-estar está relacionado com outras coisas, como vínculos com pessoas, é, relações interpessoais, etc. E aí está focando numa coisa coisa né? É
1: em, em geral, quando... Não é sempre que isso acontece, obviamente, mas em geral, quando é, para essas pessoas que têm muito dinheiro, a lógica do bem-estar é substituída pelo próprio dinheiro. O dinheiro vira o fim hum. em si. E, e, e é nesses casos que realmente o dinheiro não vai trazer felicidade, porque é só uma acumulação de capital, né? Mas enfim... Uhum. Uh, e por outro lado, indo na trajetória contrária ao que a gente está colocando aqui, dessas pessoas que querem muito mais dinheiro você tem a situação da, da geração atual, né? que é uma geração que ao mesmo tempo é a primeira das gerações recentes que tem menos dinheiro do que seus pais. Né? Isso é inclusive uma questão de bastante debate nos Estados Unidos hoje em dia, porque isso muda totalmente a lógica, enquanto que historicamente os filhos sempre tinham uma condição financeira ligeiramente superior à dos pais, ou seja, isso denotava mais crescimento econômico, mais consumo e tudo mais. Essa é a primeira geração que tem menos poder aquisitivo que os pais, e ao mesmo tempo, aparentemente, tem menos vontade desse poder aquisitivo, ou seja, ela é menos voltada para o consumo em si e mais voltada, aparentemente, à experiência e a compartilhar essa experiência. Ou seja, é a primeira geração em que o acúmulo pelo acúmulo não está trazendo tanta felicidade e você começa a questionar a própria lógica do capitalismo avançado nessa geração nova o que, que a gente vai ter a partir daí aí é cenas para sociólogos que vêm analisar essa nova geração que realmente não há
2: consenso essa parte da minha vida essa pequena parte Chama-se Felicidade.
6: Eu tinha pensado em perguntar no final, Fênix, porque a gente tratou muito o que a gente faz pra ser feliz, né? Sem ser a propaganda. Certo. Uhum. Mas eu não vi alguém perguntar o que a felicidade traz pra você.
1: Olha só que bonito. Nossa,
6: Nossa.
5: é terapia. Sessão de terapia, minha filha. Já foi a minha da pois semana. É. Já, já foi. Eu
4: tô de folga agora, não sei.
5: Nossa, <risos> de pensar nisso já começa um
6: não, eu vi isso porque eu sempre, tipo, parece a chata dos castes que sempre traz, não, um estudo, não sei um estudo, não sei onde. mas tem um estudo muito muito interessante que eu acho que é o estudo o maior estudo longitudinal que teve ele começou em 1938 e é, exatamente foi essa a pergunta deles Eles fazem todo mundo estudava nessa época doença, como a doença era causada como tratar a doença e ele parou e fez, sim, mas como é a saúde? Entendeu? As pessoas se perguntavam Muita doença, ele fez assim, mas como manter a saúde? Como é que a saúde surge? Então ele começou o estudo exatamente pra ver Essa, essa pergunta, como manter uma vida saudável Ele começou esse estudo em 1938 E esse estudo até, dura até hoje Foram feitos com Foram feitos dois grupos Um de graduados em Harvard, que tinham 268 homens ah, Hoje tem 125 vivos e outro estudo foi com moradores da, da cidade mesmo, eram 456 homens e hoje tem 226 vivos. E o estudo foi realizado para buscar é, um estudo longitudinal, onde foi feita entrevista sobre felicidade tudo ao longo do ano deles e questionários. E é, um dos últimos relatórios desse estudo foi o que os pesquisadores estavam chegando à conclusão de que a felicidade era uma das coisas que mais influenciavam o bem-estar, somado com as outras coisas, mas era uma das coisas que mais influenciavam. E que o ambiente social, seus amigos, era o que mais influenciava a felicidade. Uhum. Então, acho que uma das coisas que a felicidade mais traz pra você é exatamente essa, a sua saúde. Saúde física mesmo, não só mental, sua saúde é
8: um, um grande ponto. Excelente. Quando fala em amigos, tipo Twitter, rede social, conta Ou só amigo que tu pode lamber?
6: Cara, é, amiga, você que pode lamber, lamber o olho lado E...
2: Ah, é, é.
4: Eu pensei exatamente nisso
2: Eu não sei, Vaxa Deve não, falar. mas
8: sério, assim, tipo... Não sei, não Eu vejo muita gente, muita gente que fala, que manda e-mail pra gente, pro, pro SciCast, pro Miçangas, etc e tal, gente que, sei lá, tava em depressão, e daí graças a Twitter, graças a podcast, graças a amigos virtuais, eles passaram por esse problema. Não é só isso, gente, procure é, o médico, medicamento, etc e tal, mas é, que ajudaram, tipo, então eu imagino que mesmo que não seja um amigo de verdade, que é aquele que tu pode, sei lá, abraçar, que as pessoas contam, acho que da internet deve ajudar, pelo menos eu contar também. Eu, pelo menos, sou muito feliz no mas, Twitter. Mas eu acho,
6: amigo é amigo, não é uma questão física. Amigo é amigo, cara. Ah,
8: mas tem, pra muita gente é, pra muita gente. Amigo é... Velha, é. Pessoal que. é. coisa pra se pessoal guardar, Pessoal do Higlo, que não, não fecha <risos> na calça, é...
4: <risos> Mas aí que tá, não importa se é virtual ou não.
7: É só
8: ver o Celso Portinoli cantando amizade virtual, cara. É bonito.
4: Exato. Nossa, gente.
1: Amigo. Amigo é,
4: é
8: coisa
1: pra se guardar.
8: Então, recomendo a todos vocês olharem no post, tem o Twitter de todo mundo que tá aqui. Sigam essas pessoas. Gente, eu não tem. Alguma... Tu não tem Twitter? É, pode ser. Tô <risos> infeliz. <risos> é. É. é por isso que entende de droga, né? Só. É, é uma, uma vida. Que os móveis na tua casa são tocos de madeira? Não, tu tem... Não.
1: <risos> são cepo de madeira. <risos> Os móveis todos de madeira é muito emblemático, né? Realmente, a pessoa é muito triste, cara, quando o, tem... O né?
8: Golias, o de Golias, a casa dele, não tinha móveis, ele tinha uns tocos de madeira para as pessoas sentarem, pra apoiar as coisas. Cara... Ele né? não tinha carteira, ele tinha uma sacola de mercado. Sacola <risos> de
3: mercado.
8: E ele era feliz. O de Golias, ele era feliz. Você vê só como a felicidade é um negócio totalmente subjetivo mesmo, né?
6: Ah, claro. Tem aquele carinha também que virou meme, que a felicidade dele é o Papacapim cantando.
1: Já viram?
8: Ah, não. Não, mano, que é isso? Não, Sério? Mas eu espero que o capim esteja cantando no fundo agora.
6: Coloca o áudio desse cara do Papacapim aí, por favor. <risos>
8: meu Deus.
1: Ô Papacapim do meu sonho.
2: o Papacapim, ô Papacapim, é muita
1: melodia Gente, e uma última parte A gente nem quis se focar tanto aqui no cast Porque a gente se concentrou mais No que acontecia aqui dentro A gente se focou na fisiologia e na psicologia mas, uh, e foi um ponto que o Pena trouxe quando a gente gravou originalmente, então, obviamente, eu não vou ter a mesma desenvoltura dele pra explicação, mas que ainda assim é interessante e que, no fim, acaba batendo justamente com a, as, as conclusões que a gente chegou ao longo do cast, né? Que é o aspecto filosófico da felicidade, porque, a partir do momento que a felicidade é um estado, puta, inerente à condição humana e é uma coisa que de certa forma, todo mundo tenta alcançar, sem dúvida, filósofos por gerações debateram sobre isso, né? Cada um ao seu jeito, cada um à sua realidade... Mas uh, o que a gente gostaria de trazer, assim, para sumarizar, uh, são três filósofos, três pontos principais que cada um desses filósofos trazem, que vão fazer eco com o que a gente havia colocado. Platão, por exemplo, ele coloca a felicidade como um estado inalcançável, ou seja... É justamente a lógica do cachorro correndo atrás da roda. Ou seja, a felicidade é a roda. Você tá correndo, correndo, correndo. Mas assim que o cachorro vê o carro parando, ele para de correr latir. Ele não sabe o que fazer com ela. Porque assim que ele consegue ter o que ele queria, que era aquela maldita roda, ele não tem mais o que querer. Então é sempre uma... Algo, algo a vir, né? Sempre a expectativa. Isso porque Platão nunca
6: tomou uma xícara de café. <risos> vir,
1: é alcançável estar à distância do seu braço. É, é, é. É, por outro lado, Nietzsche, ele... Ele, vai, ele faz eco com o que Platão colocou. E falando que, assim, a gente tem que amar as coisas como elas são. É, porque se você cria muita expectativa sobre o que, que vai vir, o que, que vai ser você só está criando cobrança sobre si, ou seja, é, você imagina um mundo que provavelmente não vai se concretizar e daí não vai vir a felicidade, sim a frustração, ou seja, a partir do momento que eu me liberto de uma expectativa e dessa ansiedade, eu posso chegar a um estado de maior plenitude e aí eu chego de fato ao que é a verdadeira felicidade você uh, vê que Nietzsche diz isso, mas de certa forma, essa é boa parte da lógica do budismo uhum. Budismo.
8: Nietzsche dizia diga não ao hype.
1: É exatamente isso e o budismo, ele é o anti-hype, por essência. Uhum. O budismo ele quer o equilíbrio, justamente assim, é não exagera na felicidade não exagera na tristeza, encontra o caminho do meio e pronto, você vai ser elevado você vai chegar ao nirvana. É essa a lógica a felicidade não é o, o, o overexcited. excited a é. felicidade é você encontrar o equilíbrio. É o caminho, né? É o caminho. Do Outra mesmo. coisa que
4: Buda dizia era: vai comer isso aí, ou tá pra... <risos> o o ah, chinês, né?
7: <risos> Buda chinês, é, o
4: gordinho Mas a gente falou aqui de Platão, Nietzsche, filósofos importantes, mas a gente não falou do mais importante, né? Que é o Cortella, né? O que, que, que ele diria sobre a
3: felicidade?
7: <risos> A felicidade vem de falo mais cidade, a cidade dos falos. <risos>
2: <risos> que pariu,
3: que... <risos> Só que tem que
4: seu horrível
7: ele fazendo, obviamente.
4: A felicidade é, vem do grego falo e cidade, que é então a cidade dos falos,
1: então. <risos>
5: Obrigado, Marisa
1: <risos> Mas, gente, pra fechar aqui o episódio Que já tá longo uh, É uma pergunta que é, que é Importante mesmo Até pra gente pensar aqui A gente precisa ser feliz? É realmente uma, um ideal? É, e eu até pergunto isso Eu tô acabando de ler agora aquele é, Homo Deus Do né? mesmo cara que escreveu Sapiens e tal e, e a premissa do livro é. O <risos> que foi?
8: Desculpa. Oh, modelo. É. Eu pensei do. O modelo. O modelo. Oh, modelo. Oh, modelo. Oh, <risos> oh, <meu Deus.
4: risos> Eu sou contra esse é. livro porque ele disse que Deus é gay. E acho que isso está errado.
1: A
8: denúncia. O oh. oh, modelo. mesmo ator do Ai, Jesus.
1: <risos> meu Deus. Não. Mas a premissa dele, é um livro muito interessante, assim como o Sapiens e tal, tem lá enfim, uma argumentação muito interessante, mas a premissa dele, que é inclusive um ponto que ele também levanta no Sapiens, é que o homem a partir do século XXI vai tentar conquistar três coisas como espécie que é a vida eterna, que é a, a ser homo Deus, né? ou seja ser um, um Deus, é, é como é que é superar a sua condição de criatura biológica para virar uma criatura de certa forma divina. E a terceira coisa é a busca eterna pela felicidade, pela felicidade plena. Eu pergunto para vocês, a gente a gente precisa ser feliz? É, é uma Necessidade nossa, uma necessidade na nossa vida? É algo inerente à nossa condição humana? É uma pergunta filosófica, mas eu queria ouvir a opinião de vocês.
6: Sem só uma pergunta, eu posso responder essa com estudo também. <risos> pode?
1: É a opinião de vocês, mas
3: vocês é podem ser não, não
1: pode ser assim, ah, eu acho que
6: sim, porque sim. É, ok. Não, por favor. Então, eu acho que você precisa ser feliz, não plenamente, você precisa de situações de felicidade, assim como você também precisa de situações de tristeza. E isso lembrando bem daquele, do filme Divertidamente. E eu li um estudo que foi realizado com dois grupos de pessoas e que eles estimularam felicidade ou tristeza a partir de músicas. Era tocado uma música feliz durante um certo tempo, ou ir para outro grupo uma música triste e os, depois os grupos trocavam. Quem ouvia a música triste ouviria a música feliz e quem ouvia a música feliz ouvia a música triste. E quando eles fizeram... Após isso, eles mostraram situações de dor... Cenas com situações de dor... E quando as pessoas... Independente da, do grupo... Mesmo quando trocava... Quando eles estavam em uma situação triste... Isso era visível porque... Eles colocaram eletrodos... Fizeram encefalograma... É, quando as pessoas estavam em uma situação triste... Eles eram mais... Eles tinham a empatia maior Pra situação de dor dos outros Então você também precisa de situações de tristeza Além de você, você é mais empático Quando você está triste olha Quem quiser o estudo, tá linkado lá no...
8: <risos> tem a playlist? Tem a playlist na...
6: Não tem a playlist, foi... Mas eles dizem, no estudo eles citam quais... Eles citam de onde eles tiraram as músicas
8: Imagina tipo, imagino que toca o Pharrell né, O rap para o pessoal feliz Mas o pessoal triste, o que toca? Sei lá... Tico Boac.
3: Dansei, heresia Pela, pela é heresia. tristeza da
8: música, não, pra ser ruim, gente. Pelo amor de Deus. Não, não. Pelo, <risos> ok. Canta canta cálice, eu me sinto feliz pra caramba. <risos> Pô, ditadura. Vou dançar aqui.
4: Eu acho que, assim, a resposta curta pra pergunta do Fencas é: não. Uh, a gente não precisa ser feliz. Né? A gente pode viver infeliz. Agora, com certeza a vida vai ser bem melhor se a gente conseguir tirar dela algum grau de felicidade porque eu tô sendo chato com essa questão linguística porque muitas vezes o que faz com que as pessoas não consigam atingir alguma felicidade mais significativa é por se cobrarem que elas têm que ser felizes, inclusive né, como a Cris falou, em momentos em que elas deveriam estar tristes né, ou deveriam estar expressando algum outro tipo de emoção, então a, a gente tem que eu, digo, eu, eu chamo de, de Ditadura do bem-estar né? Todo mundo tem que estar tá Zen o tempo todo, todo mundo tem que estar tá Empático o tempo todo Aí hashtag gratidão Você tem que parar com essa porra de ser gratidão ah. Não é tanto assim tá? Então uh, Isso acaba virando um, uma ditadura do bem-estar Onde você tem que estar tá bem sempre O tempo todo, não pode ficar triste Se você está triste, você está fazendo alguma coisa errada E não é bem assim né? Então acho que tem as duas coisas Acho que sim, a felicidade traz muito significado pra nossa vida e acho que sempre que a gente puder aumentar o nosso nível de felicidade é sempre desejável e a gente vai lutar por isso, mas não que a gente precise ser feliz né? acho que isso não.
5: Eu acho que tem uma parte que a sociedade vê você num momento triste como uma coisa ruim pra você, uhum. tipo, a, a, a... Tem vários sentimentos que são muito mal vistos pela sociedade, como raiva, irritação e tristeza é uma delas. Então, quando você está triste, quando você tá com raiva, as pessoas vêm, ai, ah, fala, calma. Ah, não fica assim. Como se fosse uma coisa bem assim, simples de resolver. Ninguém sabe o que você está passando e tudo. Ou então, vai ficar eu...
7: tudo bem, né? E assim. É, vai e, ficar na verdade, tudo ninguém bem. sabe. A pessoa que falou isso não sabe, eu também não sei, ninguém sabe, né? Então, na verdade. É.
5: É complicado você você dar palpite assim na na vida da pessoa. Na maior, na maior parte das vezes óbvio você não quer o mal dela, você só quer ajudar de algum jeito que pode. Mas essa essa imagem que a tristeza tem, que eu acho que o divertidamente tirou um pouco da, da, dessa coisa que a gente tem com tristeza, a gente precisa de um pouco de tristeza na vida também. E é óbvio que ela motiva a gente, do mesmo jeito que raiva motiva a gente a fazer muita coisa. Eu falei isso na Campus, foi uma coisa que a gente, no, nos comentários, falou bastante com o pessoal, que era por que a gente sentia também tristeza. E eu falei uma coisa que eu, que eu levo pra mim, que tristeza me motiva a fazer muita coisa na vida. Então ela, pra mim ela é importante e talvez tão importante quanto a felicidade.
8: A gente precisa de tristeza? Sim. So, so, só, um, só um pouquinho, só, só um pouquinho. Alô? Tarek? <risos> Aí ah. o Ficas fala, editor corta
3: <risos> Não,
1: não, não, pode, pode deixar,
8: pode deixar. Eu, eu fico aqui. Essa é a felicidade do malta, gente. Ai, de <risos>
1: que horror, cara!
6: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.